2: Son las siete de la mañana en Puntísimo, hoy es jueves 30 de marzo del 2023 se nos está acabando marzo, pero todavía le falta un poquitito, yo soy Sergio Sarmiento, quiero darle a usted la más cordial bienvenida a El Heraldo Radio, lo invito a quedarse con nosotros, a estar bien informado, pero también a pasar un rato agradable, si la información nos lo permite, a nosotros nos gusta darle su lado amable. Guadalupe Juárez, muy buenos días, ¿Qué nos tienes esta mañana? Oh,
3: like ¿Qué tal, qué gusto saludarte, mi querido Sergio Sarmiento? Buenos días para ti, amigos. ¿Cómo les va? Muy buenos días. Les tenemos toda la información relevante. ¿Y qué tal si son de los perjudicados ayer por la lluvia que no pudieron ver a Billy Eilish? Pues ahí, échenos ahí su testimonio, ¿no? El día de ayer que llovió tan fuerte, Sergio, que no se pudo presentar a este artista y que el día de hoy se repone el concierto. Y mucha gente que decía, oigan, no la hagan, está lloviendo afuera y también adentro, en la línea 9 del metro, saquen sus eh, paraguas, porque el asunto está igual afuera y adentro. Así la situación, pero bueno, vamos a, a platicar de esto y de muchos otros temas relevantes que pues han eh, ocurrido durante las últimas horas, como el caso al que seguimos dando seguimiento de lo sucedido allá en Chihuahua con la muerte de los migrantes.
2: Bueno, pues vamos por lo pronto a un resumen de la información más importante hasta este momento a las 7 de la mañana con dos minutos de este jueves 30 de marzo del 2023. El secretario de gobierno de Chihuahua, Santiago de la Peña, confirmó que este miércoles murió otro migrante que resultó herido durante el incendio en la estación migratoria de Ciudad Juárez. Con este deceso, el saldo sube a 39 fallecidos.
4: Lo que tenemos eh, como dato de actualización de última hora es que ascienden a 39 las personas fallecidas en estos lamentables acontecimientos y que subsisten, me parece que un total de 28 personas en, todavía hospitalizadas. De, de estos números, eh, lo, que, lo, lo que se me ha informado a mí, a un servidor, es que hay dos personas que se encuentran, pues de alguna manera, fuera de riesgo grave y las demás eh, presentan una condición eh, grave o muy grave.
3: Bueno, y en conferencia de prensa, la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, informó que hay personas ya identificadas como posibles responsables de la tragedia en la estación migratoria de Ciudad Juárez. Al momento hay ocho personas identificadas
5: como posibles responsables. Al momento se tienen identificados... Inicialmente, ocho personas probablemente responsables de los hechos, dos agentes federales, un agente estatal de migración, así como cinco elementos de la empresa de seguridad privada, quienes ya están rindiendo sus declaraciones ministeriales correspondientes.
2: Por otro lado, la secretaria reprobó la actuación de los servidores públicos del Instituto Nacional de Migración de Ciudad Juárez por no haber seguido los protocolos de protección a la vida.
5: Reprobamos la mala actuación de servidores públicos que no se apegaron a los protocolos de protección a la vida y protocolos de protección civil. Decir también que el comisionado del Instituto Nacional de Migración recorrió hospitales de Ciudad Juárez para conocer el estado de salud de los lesionados a quienes se ofreció apoyo, asistencia, y atención hospitalaria.
3: Bueno, pues no, no se siguieron los protocolos y de acuerdo con algunas versiones periodísticas le preguntaron al delegado del instituto, los agentes que estaban ahí en este pues, lugar provisional, en este eh, centro provisional de detención pues que, que hacían y le preguntaron si abrían, si los dejaban salir, y ordenó que no, que no, y que no, que los dejaran encerrados, como la ve usted así, las actuaciones. La fiscal especializada en materia de derechos humanos, Sara Irene Herrerías, informó que ya se solicitaron cuatro órdenes de aprehensión en contra de los presuntos responsables de la tragedia, un migrante que habría provocado el incendio, dos elementos del Instituto Nacional de Migración, y un Guardia de seguridad privada.
6: Y sí, como lo comenté, es también sobre el, el presunto responsable que incendió, que, que inició el incendio, los servidores públicos y vigilantes de seguridad privada. Eh, en, a medida, también como lo comenté, estas son inicialmente, se van a solicitar cuatro órdenes el día de hoy pero a partir de mañana vamos a seguir trabajando para solicitar las siguientes órdenes. Se tiene siempre que fundar y motivar para que haya una respuesta por parte del Poder Judicial.
2: El comisionado del Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño, se reunió con el delegado de la Fiscalía General de la República en Chihuahua, Ramón Ernesto Vadillo, a quien le expresó su disposición a comparecer por el incendio registrado en Ciudad Juárez.
3: El gobierno de El Salvador condenó la actuación del personal del Instituto Nacional de Migración de México durante el incendio en el estado de Chihuahua y exigió que se investigue a fondo lo sucedido y se lleve a los responsables ante la justicia.
2: La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos informó que está dispuesta a otorgar una admisión condicional perdón, a los migrantes que resultaron heridos en Ciudad Juárez para que puedan recibir atención médica.
3: Bueno, y por lo pronto, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, anda de gira, realizó una visita por allá a Veracruz, evitó, por supuesto, hablar sobre el castigo a los responsables de la tragedia en Ciudad Juárez.
7: Oiga, ¿no afecta sus aspiraciones a usted como candidato a la presidencia a este incidente que ocurrió en el Instituto Nacional de Migración? Bueno, yo no he manifestado ninguna aspiración.
0: Bueno, ayer dijo que sí, va a ser Ajá. presidente. Ah, bueno, pero eso es distinto a manifestar ¿Es... una se aspiración. Se descarta, ¿sí? se, descarta, ¿sí? se
8: descarta a Monreal, se descarta sí, todo, no, ya usted va a ser el oh. bueno. Cuidado, no se vayan a
9: caer. Mande. Ya
8: usted va el bueno, entonces, descartamos la sí, aspiración. Bueno, yo, yo,
9: respondo,
7: yo respondo por mí por mis dichos.
3: Bueno, pues, ¿qué le parece esta declaración? Ahí le preguntaron los reporteros, pero así son los políticos, ¿no? Oiga, entonces esto le afecta a sus aspiraciones. No, yo no he manifestado ninguna aspiración. Oiga, pero en una entrevista usted dijo que pues va a ser, que va a ser presidente. presidente. Ajá. ¿Cómo la ves? Pues por lo pronto ahí sus declaraciones, así son los políticos, todos lo escuchamos, todos eh, eh, en esta eh, entrevista en la que dice pues eh, claramente cuáles son sus aspiraciones, pero luego dice que no dijo lo que dijo, y bueno, evita hablar, por supuesto, sobre esta tragedia allá en Ciudad Juárez, porque sí afecta a sus aspiraciones.
2: La senadora de Morena, Mónica Fernández Balboa, presentó un punto de acuerdo para exigir que este caso sea investigado por la Fiscalía General de la República y la Secretaría de la Función Pública. Pidió que lo ocurrido no sea visto como un lamentable descuido.
3: El senador del Grupo Plural, Emilio Álvarez y exigió al gobierno federal y a Morena ponerse a la altura de las circunstancias para castigar a los verdaderos responsables de la tragedia de Ciudad Juárez.
10: Se les advirtió y se les informó de cómo estaban en Tapachula, en los centros de migración. Se les informó y se les avisó de lo que estaba pasando con los venezolanos, los haitianos, los nicaragüenses. En esta tribuna, sistemáticamente se ha dejado pasar. Se violan los derechos, se separan a las familias, se maltratan a los migrantes, se les persigue, se les tortura. ¡Eso es un crimen de Estado, carajo! ¿Qué tiene que pasar? ¿Para qué cambie? política. Lo que está pasando es una sistemática violación a los migrantes, 40 personas, y nos traen un tour, y ni siquiera una comisión. ¿Qué les pasa si encabezan la indignación? Pónganse a la altura de la tragedia, y dejen de minimizar los hechos.
2: Las bancadas de oposición en el Senado llamaron al presidente de la mesa directiva, Alejandro Armenta, a desahogar en el pleno, los nombramientos pendientes de dos comisionados del INAI.
3: El coordinador de Morena en San Lázaro, Ignacio Mier, informó que los integrantes de la Junta de Coordinación Política no alcanzaron un acuerdo sobre los nombramientos de los nuevos consejeros del INE, pero pero se comprometieron a seguir trabajando en este tema. Ayer el presidente decía, no, bueno, pues ya, no, que se vayan mejor a la tómbola y que sea la suerte la que decida.
2: El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, afirmó que el secretario ejecutivo del Instituto, Edmundo Jacobo Molina, decidió presentar su renuncia para no ser pretexto para que el gobierno federal y Morena sigan atacando al organismo.
3: Además, el consejero Lorenzo Córdoba señaló que la lucha jurídica de Edmundo Jacobo en contra del llamado Plan B no fue para permanecer en el cargo, sino para demostrar la inconstitucionalidad de esa reforma.
2: Al resolver una demanda de amparo, la primera sala de la Suprema Corte de Justicia invalidó los cobros directos de deudas bancarias sobre las cuentas en las que se depositan las pensiones de las personas jubiladas.
3: Y la Fiscalía General de la República presentó sus argumentos en contra de que Hilda Margarita Austin y Solís, la mamá del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, enfrente en libertad provisional el proceso en su contra por el caso Odebrecht. Dicen que tiene una red muy grande que la podría ayudar y que, bueno, pues mejor eh, como está en este momento la situación de Hilda Margarita.
2: Al participar en la cumbre por la democracia 2023, el presidente Andrés Manuel López Obrador denunció que hay países en los que impera la oligarquía con fachada de democracia. Pidió además una mayor igualdad entre las naciones para que se garantice la democracia y triunfe la justicia.
11: En algunos países impera la oligarquía con fachada de democracia. Por ejemplo, ¿cómo hablar de democracia si dominan las élites? y no las mayorías. ¿Cómo hablar de democracia si no existe separación del poder económico y el poder político? ¿Cómo hablar de democracia si en los últimos tiempos se ha dado la concentración de la riqueza en pocas manos más ofensiva en la historia del mundo? La fortuna de una minoría ha aumentado sin límites, sin recato moral alguno.
3: El senador republicano Lindsey Graham presentó formalmente una iniciativa para que el Departamento de Estado de la Unión Americana designe a nueve cárteles mexicanos de las drogas como organizaciones terroristas extranjeras. No es la primera vez que se dice en las últimas semanas allá en los Estados Unidos esto que se aborda el tema. El punto es que no se quita el dedo del renglón.
2: Y durante la inauguración de la conferencia sobre drogas sintéticas 2023, el secretario de Estado de la Unión Americana, Anthony Blinken, aseguró que su país va a mantener su colaboración con México como socio estratégico para enfrentar los problemas de seguridad a ambos lados de la frontera.
12: No one country or government can stop the spread of synthetic drugs alone. This is a shared problem. With shared responsibility, the United States and Mexico are acting to disrupt illicit supply chains and curb the production and distribution of legal chemicals used to make drugs. Mexico is one of our closest partners in this fight, and to our partners in the Mexican government, particularly Foreign Secretary abroad, thank you for your leadership on this critical priority
3: bueno, pues nadie puede solo es lo que dice. tenemos to act de manera conjunta. Y bueno, pues ahí agradece a Marcelo Ebrard por eh, este liderazgo también y bueno, pues eh, a luchar en conjunto es lo que señala y por su parte Rosa Isela Rodríguez, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, aseguró que México no tiene producción ilegal de fentanil, aunque dice que sí pasa por aquí.
5: Los grupos criminales que se dedican al trasiego de drogas y que envenenan a nuestras poblaciones usan a nuestro país como de tránsito. Por eso sigo cuestionando. ¿Los precursores químicos los producimos nosotros en México? No. ¿Las armas las fabricamos nosotros? No. ¿Los muertos los ponemos nosotros? Lamentablemente sí.
2: En Cuernavaca, Morelos, se registró una balacera en inmediaciones de una secundaria con un saldo de una persona muerta. En redes sociales se difundieron imágenes que muestran a los alumnos resguardándose debajo de sus mesas.
3: La Organización Amnistía Internacional presentó una lista con 12 ámbitos en los que se cometieron violaciones a los derechos humanos en México durante 2022 como torturas, homicidios, desapariciones forzadas y detenciones arbitrarias, esta que dice el presidente, que ya no hay en nuestro país.
2: Bueno, y esta mañana se dio a conocer que Rusia ha detenido a un reportero del periódico Wall Street Journal, Ivan Gershkovich, a quien acusa de espionaje. El periódico negó la acusación y exige que se le libere.
3: El presidente de Argentina, Alberto Fernández, acudió este miércoles a la Casa Blanca para reunirse con su homólogo de los Estados Unidos, con Joe Biden, a quien le pidió seguir acompañando a su país ante el Fondo Monetario Internacional.
2: El Vaticano confirmó que el Papa Francisco fue hospitalizado en la clínica Gemelli de Roma por problemas respiratorios. Estos los ha sufrido durante los últimos días.
3: En información de los deportes, este jueves arranca la nueva temporada de las grandes ligas de béisbol con el tradicional Opening Day.
2: Bueno, y ante... Pues la nueva legislación minera que virtualmente acabaría con la minería en México. Quiero recordar las palabras de Loreta Lynn, la cantante estadounidense. Sí, estoy orgullosa de ser la hija de un minero de carbón. Y las preguntas... Ayer preguntábamos, ¿debemos seguir deteniendo y encarcelando a los migrantes? Sí, nos dijo 24.6%, no 65.9%, quién sabe, 9.5%, recibimos 2.660 votos. La que sigue,
13: por favor.
2: Claro que sí, mi querido DJ que esta mañana ya coloqué en mi cuenta personal de Twitter... Arroba Sergio Sarmiento, la siguiente pregunta, ¿Quién es responsable de la muerte de los migrantes de Ciudad Juárez? El Estado responde el 84.9%, los custodios 10.7%, los migrantes 4.4%. En 53 minutos hemos recibido 2.305 votos.
1: Destacadas de El Heraldo de
3: México. Y ya está con nosotros aquí en la cabina Itzel González con las destacadas. ¿Y qué crees, mi querido Sergio?
2: ¿Cosa? No
3: fuimos requeridos, ni tú ni yo. Ayer Fer e Itzel se fueron a desayunar. ¿Cómo la ves?
2: Híjole, pues... Hijo, este,
3: se siente feo.
2: Se, se dice, qué mala onda, ¿no?
3: <risa> qué, mala ondita, qué mala ondita.
2: No. No, ¿Cómo pues estás este.
3: Itzel? ¿Cómo te va? Mira, ya nada más veo a Fer que se está así como que relamiendo los bigotillos ¿Qué pasa? ¿Ah? No, bueno
14: Exactamente. ¿Cómo, ¿Cómo les buenos va? Días? Buenos días Lupita Sergio, queridos de Stacalovers, híjole, ya nos exhibiste Lupita Esta <risa> mañana le comentábamos que ayer saliendo nos fuimos a desayunar Fer se pidió, le dicen matambre ¡Ándale! Que no es por antojables, pero son unos <risas> molletes y encima de Qué los molletes rico. unos chilaquiles y encima de no. los chilaquiles un huevito estrellado. Así Oye, que... pero si Fer
3: ve, está tan delgadita que. ¿Qué pasa, Fer? ¿Dónde? ¿Dónde queda toda esa comida? ¿Dónde lo pone?
14: Sí, sí, sí. <risa> Oigan, ¿y dónde, después de dónde les agarró el temblor? ¿Dónde les agarró la tormenta? No, no, Uf. no. ¡Qué barbaridad! ¡Qué manera de llover! Estuvo bastante fuerte, tristísimo para los fans de Billie Eilish, que hoy, hoy reponen Hoy concierto. se repone el concierto, Ojalá ¿verdad? que no les llueva, porque ayer sí, la verdad...
3: Oye, eh... pero lo que decían, llovía afuera y adentro, ¿no? La línea 9 ahí del metro, que también decía... No, increíble el mundo, también. A a eh, abran sus paraguas porque... Aquí
14: adentro está lloviendo igual que afuera. No, y el problema es que para ingresar a esos eventos te quitan el, el paraguas, entonces uh. compras tu chipiturco de 10 pesos y pues ahora sí que que Dios te haga reconfesado. Pues porque sí. Porque ahí tienes que saber nadar, si no, no entran al foro, <risa> Así que, amigos, pues váyanse bien tapados este día, Lupita, no ha caído, pero. No ha caído. No ha caído. es pues, que día es hoy? Es 30 jueves, uh, 30 Bueno, es que todavía es temprano. Del todavía, 2023, es temprano. todavía es temprano. No,
2: falta un día, falta un día, este mes tiene 31 y Pero
14: es que luego <risa> cae el 30 porque ya el 31 y uno y el primero No, ya y es
3: que para las vacaciones, acuérdense que ya ya es fin de semana, ya hoy los chavillos ya no van a escuela, los maestros, sí, porque hay consejo técnico, ¿No? Mañana, ma... hoy, es ah, hoy es jueves.
2: hoy es jueves.
14: jueves, mañana, hoy es el último día de los niños. Ajá. De clase. Ah, es que Lupita
2: mañana. anda con el reloj adelantado desde, hoy es que desde yo ya, el ya, principio yo ya de ya, la ya
14: ando. semana. Sí, yo desde, desde el principio de semana yo ya ando de vacaciones. Ya Andamos Ponte con. Ponte Como cuando te ibas de vacaciones y te sí, llevabas el traje de baño abajo sí. para llegar corriendo a la alberca. Hola. Así andamos. Ah, sí. Así. andamos en esta producción. Oigan, pero vamos a estar en vivo en ¿eh? la otra semana y la siguiente. Siempre no. informados, con toda la información completamente en vivo, así que si ustedes Dice está de el vacaciones, DJ
2: Quique que él va a estar en muerto, que a él que con él no cuente, <risa> con, con
14: él no contamos, no sí si contamos DJ Kike o si no este tabla, esa es una excelente pregunta, así es, así es, ahora sí hay que trabajar Lupita Sergio amigos, así que comenzamos con las destacadas del Heraldo de México. En primera plana, tragedia en Juárez. No habrá impunidad, dice Rosa Isela Rodríguez. La secretaria de Seguridad reveló que se solicitaron órdenes de aprehensión contra los presuntos responsables del incendio. País, Congreso de Jóvenes, impulsan autonomía. Lorenzo Córdoba llama a la juventud a defender la democracia y el ministro Saldívar dedica su discurso a las mujeres. Ciudad de México destaca que en Salazar van por muy buen camino. La mandataria capitalina Claudia Sheinbaum agradeció la colaboración con Estados Unidos en materia medioambiental para cumplir con los compromisos. Estados, impacto ambiental, sequía afecta a 75% del país, abarca una extensión mayor a la de 2022. Expertos alertan que agostamiento se extenderá al menos siete años. Orbe gripe aviar H5N1 ataca a otra persona. Chile reportó el primer contagio de ese virus en un hombre. Meta UFC AMLO recibe a campeón el presidente de nuestro país. Se reunió ayer con la monarca mundial peso mosca en artes marciales mixtas Alexa Grosso. Y finalmente, en Mercados Edición 2023, Tianguis con ventas récord totalizaron 1.240 millones de pesos, 87% más que las del evento de 2022. Lupita, Sergio, amigos, hasta aquí las destacadas del Heraldo. Feliz jueves. Gracias, Itzel, muy buenos días.
2: Son las 7 con 22 minutos. escucha Lupita.
15: The whispers in sleep and tired
3: Oye, pues qué hermosa voz
2: Me parece una de las voces más, uh, pues más hermosas que hay eh, va un poco entre mezzo-soprano que es más grave y soprano un poquito más uh, eh, un poco más aguda pero es una de las voces más importantes, más impresionantes es la voz de Celine Dion quien nació en Canadá el 30 de marzo de 1968 en Charlemagne Canadá en Quebec bueno pues ella está cumpliendo 55 años y la verdad es que hoy, pues hoy la vamos a estar festejando una de las grandes cantantes de cualquier país en todos los tiempos, pero considerada como la cantante canadiense de más éxito de la historia. ¿Cómo lo ves, Guadalupe? Pues
3: me parece muy bien, una muy buena elección el día de hoy en la música de esta mujer que estuvo muchos años, Sergio, en los escenarios ahí en Las Vegas y que se ha retirado porque anunció hace apenas unos meses que tiene un síndrome de persona rígida, que es una enfermedad neurológica incurable, lo que la mantiene pues ya sin, sin, este, sin estas actuaciones y la verdad eh, ella quiso hablar a su público quiso informar de qué se trataba eh, para que las personas sepan también y se informen de este síndrome de persona rígida y nosotros rindiéndole el día de hoy este homenaje disfrutando de su gran voz
2: bueno pues la dejamos con, los dejamos a ustedes con The Power of Love, El Poder del Amor, interpretado por Celine Dion. Vamos a una pausa y regresamos.
16: veces que lo dices en el micrófono. Ajá. Y de repente, aunque no lo hayas escrito, de repente ya también te está persiguiendo. Sí, claro. Algún anuncio de algo que hayas dicho en el micrófono, y es ahí donde hay una vulneración de datos personales.
12: Garantizar el derecho de los capitalinos al acceso a la información pública es su tarea. Es lo que te pregunta
16: la gente. ¿Qué pregunta? Los salarios es lo primero.
12: En perfiles CDMX de Heraldo Media Group, Aristides Guerrero García, comisionado presidente del Info CDMX. Este jueves Mediodía en Reporte H, solo por Heraldo Televisión. For all those times you
15: stood for me, for all the truth that you made the for all the joy you brought to my life,
17: for all
15: the wrong that you made right, for every dream you made the truth.
2: Esta canción se llama Because You Loved Me Es una canción eh, Que fue escrita eh, Por Diane Warren y fue parte de una película, recordarás a Lupita, ya en 1996, protagonizada por Robert Redford y Michelle Pfeiffer, Up Close and Personal, le pusieron en español algo muy personal. La, me parece que la película no fue así un gran éxito, lo que sí puedo decir es que la canción sí lo fue en la interpretación de Celine Dion. ¿Cómo la ves?
3: Ay, pues la verdad yo creo que no fue un gran éxito porque no me acuerdo, yo nada más me acuerdo de la de Titanic.
2: Ah, bueno. El Titanic fue no un gran éxito, fue un éxito mayúsculo. Sí, ¡Qué
3: barbaridad! Oye. Bueno,
2: pero pues, estamos escuchando a Celine Dion en su cumpleaños número 55.
3: Y nos escriben nuestros amigos en Twitter y nos dicen: Los estamos escuchando, nos da mucho gusto que también se puedan comunicar por esta vía. Y Jorge Salazar, te mandamos un fuerte abrazo, Sergio y yo. Muchos saludos, gracias por escucharnos esta mañana. Bueno, y por otra parte, José Juan León, nos nos dice, buen eh, día, Sergio Lupita, en la tragedia de los migrantes en Ciudad Juárez. Uno, los culpables de iniciar el incendio fueron los migrantes. Dos, los culpables de no abrir las puertas fueron los custodios. Tres, el culpable de tenerlos encerrados bajo llave son los protocolos del sistema de resguardo. Cuatro, por lo tanto, debe fijarse responsabilidad de acuerdo a la posición de cada quien. Saludos,
2: José Juan León. Pues sí, cada quien. Fíjate que estaba viendo ayer un tuit eh, de, del padre Solalinde sí. y dice el padre Solalinde que la tragedia en la estación migratoria de Ciudad Juárez eh, fue... Eh, es, ha enlutado la migración y marca el fin del Instituto Nacional de Migración como instrumento de seguridad, engendrado por Carlos Salinas de Gortari, Fox uh -huh. lo hizo de seguridad, y con Calderón, García Luna y Policía Federal vinieron secuestros de migrantes, pues parece que la responsabilidad es de Salinas de Gortari, Fox, Calderón y García Luna y
3: nunca de los que están al mando en este momento, ¿no? ¿no?
2: Por supuesto que no. Me parece muy peculiar un sí. hombre como el Padre Solalinde a quien pues hemos entrevistado muchas veces que siempre defendió a los migrantes. Pues ahora defiende ahora, otras cosas, pues, ¿no? Pues parece que posiciones políticas. Dice otra persona. Eh, una vez más podemos señalar, sin lugar a dudas, que fue el Estado el responsable de la tragedia por la muerte de los 39 migrantes en Ciudad Juárez. Y como siempre, Andrés Manuel, Marcelo y Adán Augusto, dando explicaciones totalmente abyectas e indolentes, revictimizando a los migrantes. ¿Es este un gobierno humanista? Inaceptable el actuar de este gobierno. México, como dueles, lo firma Juan Carlos Echenique Marche.
3: Bueno, y vámonos con París Salazar, ayer la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, informó que ya fueron identificados ocho probables responsables del incendio en la estación migratoria de Ciudad Juárez. Sí, efectivamente fue Rosa Isela la que eh, desde temprano se anunció, daría esta información, ni Adán Augusto López, secretario de Gobernación, ni el canciller Marcelo Ebrard, a quien Adán Augusto responsabilizó, pues, eh, de alguna forma de tener... Sí, 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 prácticamente. Vamos con Paris Salazar, buenos días.
18: Buenos días, Lupita, Sergio, amigas, amigos de algo de México. Por el incendio en la estación migratoria en Ciudad Juárez, en la que perdieron la vida 39 migrantes extranjeros y 27 más resultaron lesionados, están identificados ocho probables responsables, señaló la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez. En conferencia de prensa en Palacio Nacional, la secretaria Rosa Isela Rodríguez señaló que se trató, de servidor, se trató de servidores públicos y de guardias de una empresa de seguridad privada. La funcionaria federal indicó que se llamará a declarar a todos los funcionarios, servidores públicos y particulares relacionados con el caso, incluso al comisionado del Instituto Nacional de Migración, Francisco Gatuno. Escuchamos a la secretaria Rosa Isela Rodríguez.
5: Se tienen identificados inicialmente ocho personas probablemente responsables de los hechos. Dos agentes federales, un agente estatal de migración así como cinco elementos de la empresa de seguridad privada, quienes ya están rindiendo sus declaraciones ministeriales correspondientes. Reprobamos la mala actuación de servidores públicos que no se apegaron a los protocolos de protección a la vida y protocolos de protección civil.
18: Por su parte, la fiscal especial de Ma en materia de derechos humanos de la Fiscalía General de la República, Sara Irene Herrerías, reveló que ya se solicitaron cuatro órdenes de aprehensión por los delitos de homicidio doloso, lesiones y daños en propiedad ajena. Una de ellas en contra de una persona migrante señalada por iniciar el fuego dentro de la estación migratoria. Dos contra personal de migración y una contra un guardia privado. Dijo que no puede revelar la nacionalidad del migrante señalado por testigos de haber iniciado este fuego, ni tampoco si se encuentra en la lista de heridos para no afectarle investigación, pero dice que ya está localizable. Sergio Lupita, la información.
3: Muy bien, pues eh, muchas gracias por el reporte, París. Muy buenos días.
2: Buenos días, siglos, clientes. Ayer en conferencia de prensa, Rosa Isela Rodríguez, la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, dijo que se han identificado a ocho probables responsables por la muerte de treinta y nueve migrantes en un incendio provocado en la estación migratoria de Ciudad Juárez. Se informó también que se están presentando, eh, pues ya, o se están buscando órdenes de aprehensión en contra de cuatro de ellos. Y Dineo Mujica es director de Pueblos Sin Fronteras, lo tenemos en la línea telefónica. Eh, Irineo Mujica, gracias por tomar nuestra llamada eh, ¿Cómo ve esta situación? Son, eh, ¿Es correcto que, pues, que estos ocho presuntos responsables sean investigados que se presenten acusaciones en contra de cuatro? ¿Son los responsables? Eh, ¿cómo, está, ¿Cómo están viendo ustedes hasta este momento la situación jurídica después de la tragedia de Ciudad Juárez? Pues, o sea,
9: está
7: bien, se tiene que conseguir se, se tiene que conseguir por ejemplo, las personas que fueron responsables en hasta cierto punto, pero la verdad, la, las personas responsables fue el presidente López Obrador por, por tener este, este, esta aglomeración de tantas personas en, en la frontera norte y la frontera sur, por tener estos tratos ilegales con Estados Unidos, el comisionado Francisco Garduño, que le van a dar un pase, porque él es el verdadero culpable que los que los les da estos pases hacia la frontera norte y les dice que se vayan a la frontera norte y después los regresa para cumplir y estar moviendo la olla mientras no no quitan el título 42. La verdad, ellos son los culpables, o sea, indirectamente hay culpables directos y hay culpables indirectos. Y el presidente López Obrador, o sea, también se le va a pedir una orden de presión por hacer esto porque él fue el que provocó fue pues, la situación, la que ha hecho... Y claro, van a, van a sacar a esas personas, como siempre, si no se las sacan, las dice, si no se las sacan a palazos la la esa la para poder quitarse el problema que han hecho. Pero no, no pueden esto, se les ha dicho desde hace mucho tiempo que era una bomba de tiempo, que tarde o temprano. Ahora, ¿cuántos culpables tenemos? Ahorita sí, hay dos culpables. por la de este. ¿Dónde están los culpables del, de las personas de los trailers? No han hecho nada o sea, esta situación es la situación la que ellos han provocado es la política migratoria este, estas personas no eran criminales estaban a, 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 pues en esta y si fue, fue una protesta, esto es típico que la gente prende fuego ahí pero no los deja de quemar o sea, sí está bien que se les castigue claro que sí, no deberían de hacer por negligencia o lo que quieran van a terminar dejándolos libres como siempre, a lo mejor al menos al menos a los agentes de migración porque no tienen uno solo, y le van diciendo, no, pero la verdad es que culpable, es el presidente que, que hizo, hizo los compromisos con Joe Biden para, para contener la migración, y el presidente, y el Francisco arduño el comisionado, fue el que los llevaba para el norte, los llevaba para el sur, se metían la, al este, entonces esto, estos también, los culpables indirectos también van a ser castigados, ¿O empiezan a cambiar nada? ¿O va
14: a seguir las cosas
3: como si nada? Eh, Irineo, estos centros, el presidente los identificó primero como albergues, pero eh, cuéntanos, ¿es, ¿es normal que existan estos centros? ¿Es normal que haya la detención de, de estas personas? Porque algunos de ellos argumentaban que traían papeles eh, con información que acreditaba, que podían trabajar, que podían estar eh, de manera legal, pero que pues no tomaron en cuenta absolutamente nada. Que, que estaban encerrados de todas formas.
7: Son papeles, o sea, regulares. Ellos, muchos de ellos, les dan papeles para subir a la frontera norte, pero no respetan los papeles. O sea, la, la ley para para el Instituto Nacional, para Francisco Garduño, piensa que las personas migrantes son de su propiedad y que las puede encarcelar cuando quiere, porque no son albergues, son centros de detención, son cárceles y estas cárceles que ellos dijeron cuando iba el presidente López Obrador y ellos habían dicho que estas cárceles iban a cerrar porque son cárceles al, al nombre y esto que no los hayan dejado no solo es o sea ellos piden o sea piden instrucciones o sea y estas instrucciones dicen que los deben de llevar con papeles y sin papeles los regresan no es un caso tenemos dice, cientos de casos documentados, pero como el comisionado Gardullo utiliza la ley selectivamente y piensa que porque ellos otorgan los papeles bajo la ley puede quitárselos, puede ponerlos y eso no es normal. El, el, el comisionado Garduño debe de renunciar porque él es el que en esta administración ha hecho. Anteriormente, anteriormente se hacía, o sea, se respetaba un poco más la ley Ahora, o sea, con este, este, este comisionado no lo ha respetado, pero es por instrucciones de, de los Estados Unidos que hacen sus acuerdos y no dejan salir, o sea, retenerlo la migración de México es el problema. No puedes retener tantas personas en la frontera norte y frontera sur y pensar que no te van a ocurrir, ya sea traerles o esto, lo otro. Tenemos, tenemos a muchas personas más que ninguna otra administración que se han ahogado en el río que no se estaban ahogando, en el, en el desierto, en todos lados tenemos muchos problemas. Ahora, en esto de que los regresan, que llegan a la frontera norte, en vez de que les otorguen un documento ahí, los regresan hacia la frontera, y cuando regresan hacia la frontera sur, pues a otra vuelta un calvario, son secuestrados en el camino, no se pueden decir de, de, de los secuestros, o sea, realmente es una es, es una lástima, y a veces van a, van a buscar a estas personas y van a pagar por algo, que, que o sea que sí son culpables a lo mejor porque participaron pero los culpables indirectos los culpables intelectuales que formaron la condición van a quedar libres y se van a lavar las manos y van a culpar a esas personas sí yo no digo que esas personas no tienen no tienen o sea definió a los los que no abrieron la cerca no tienen o sea están bien pues este esas personas definitivamente pero estaban siguiendo instrucciones y esas instrucciones y esos culpables indirectos son los que también deberían de pagar. De perdida debería de renunciar al comisionado porque no tiene el perfil para tratar a las personas y fueron
2: los que se han encargado de modificar, de pensar que pueden hacer esto con los migrantes. Y por lo que estoy escuchando, Irineo, eh, aquí realmente la responsabilidad radica en las políticas migratorias de Estados Unidos y de México también.
7: Definitivamente, los dos son responsables. El título 42 es un título ilegal. Es un título que es para, para la, la cuestión sanitaria de, de hace décadas. Y sin embargo, Joe Biden y el presidente López Obrador se pusieron a hacer acuerdos para contener la migración por cuestiones políticas y con gusto lo han hecho. Pero aún así, o sea, hicieron esas, o sea, nosotros o el, el comisionado Francisco Garriño tenía la elección de no hacerlo tan duro como lo hacía este... Uh, este el comisionado anterior que él el ¿cómo se llama? el, Donatio? el otro comisionado Donatio, Donatio Donatio Guillén Guillén. fue corrido precisamente porque respetaba los derechos humanos y decía esto no se puede hacer esto sí se puede hacer y aunque no estábamos de acuerdo con él nos damos cuenta que lo respetaba cuando llegó Francisco Barrillo ni siquiera conoce la ley y aún así ahorita ya con tanto tiempo aunque la conozca la toma selectivamente uh -huh. y le van a dar un pase o sea el PAN, supuestamente ellos demodifican modifican al PAN, y, y a mí la política no me gusta, pero la verdad, o sea Cecilia Romero renunció, en todas las otras administraciones se le responsable a la persona, ¿no se les daba un pase? ¿Dónde están los demás culpables de, de por ejemplo, de los traidores? Él ha premiado, es la primera vez que va a agarrar a alguien, y al menos lo van a detener, y eso porque, porque siente el agua hasta el cuello porque se está ahogando, porque fueron sus políticas, y los dos Deberían de sentirse culpables y no solo culpables, deberían de también pagar por lo que han hecho, porque esa sangre no se va a lavar con que le echen la culpa a otro. Grino, fueron sus eh, ah, y ellos fueron y es un crimen de Estado.
3: Hay, hay versiones eh, en el sentido de que el delegado eh, estatal del Instituto Nacional de Migración dio la orden de que no sacaran a las personas, a pesar de que se le eh, comentó eh, que estaban incendiándose ahí los colchones, que había humo, que pues la situación era peligrosa, que él dio la orden de no abrirles. Eh, eh, se nos ha dicho que fallaron los eh, protocolos, pero eh, ¿cómo ves tú estas reacciones? Eh, no no ¿Saben cómo reaccionar? ¿No saben cómo eh, hacer las cosas? ¿Tenemos personas que no están capacitadas para trabajar en, en estos lugares?
7: Tenemos personas que son inconscientes. Tenemos personas que tienen un, una, una ideología militar. Eso es lo que le estoy diciendo. Que para mí, o sea, la, el, el Francisco Garduño está impuesto a tratar con personas que, que son narcos, con personas que son criminales de alta. Y estas personas que vienen son familias, eh, lo, hem lo hemos escuchado de ellos, déjenlos que caminen hasta que se revienten, estos son animales, golpeos sea, a, a los quieren aplastar la cabeza, o sea, definitivamente es la ideología de pensar que estas personas, o sea, son personas como un narcotraficante de paro, porque ni siquiera esto porque en esta administración, o sea, hemos visto cómo tratan a los narcotraficantes también son seres humanos supuestamente y hacen lo que pero la verdad es esta ideología de pensar que estas personas no tienen y es esto se ha ido haciendo gradualmente donde los nosotros hemos documentado donde la, el, el Instituto Nacional de Migración pues ha dicho o que son animales o dejen los que se revienten no los dejen tomar, es bien el Presidente o, o viene desde arriba de la cópula, donde dice no los dejen entrar a, la, a los pueblos y que, que no les den ni agua o sea, los tratan como animales los quieren castigar, es una mano dura, que le han puesto que no le han puesto a ningún otro sector porque podrían puesto lo, a, al narcotráfico, pero no lo hacen que ensañan con el, el migrante, y llega a la, a la, a la cuestión de, de, ah bueno ellos perdieron el fuego, que se quemen o sea protestas en las cárceles siempre han hecho y los migrantes pero quisieron darle un escarmiento, y obvio o sea ¿cómo vas a dejar que se quemen ahora como yo voy a seguir como ser humano que, que las personas se quemen nada más porque o sea prendieron ahí o sea y los voy a dejar ah bueno que se quemen todos uno lo prendió y voy a castigar a todos los demás que se mueran o sea bueno, y bien. es pero esta es la forma que piensa el la cópula en lo, lo, los encargados, la gente que ha puesto el, el comisionado Francisco Garduño, él es el culpable y su ideología y la forma, y lo hemos visto como han golpeado a migrantes, y yo soy testigo y también tengo los golpes que me han dado los agentes de migración cuando hacemos este tipo de protestas. No quieren que la gente proteste y por esa razón la castigan de esta manera, Muy pero bien.
2: ya eso se pasó demasiado. Bueno, Irineo Mujica, Mujica director de Pueblos Sin Fronteras, gracias por conversar con nosotros esta mañana.
19: Gracias.
3: Hasta luego, Irineo, un abrazo. Y bueno, pues entendemos esta impotencia y este dolor, Sergio, por lo ocurrido. Y Alejandro Opes, analista de seguridad, él escribió una columna en el Universal titulada Las preguntas que deja la tragedia de Ciudad Juárez. Y Alejandro, muchas gracias, como siempre, por conversar con nosotros. Buenos días. Hola, Alejandro. Bueno, pues algo pasó ahí con la comunicación. Vamos a tratar de restablecer el, el contacto en unos momentos más. Pero bueno, Alejandro, lo que nos dice es saber cuál cuál fue la, la secuencia de los hechos, ¿no? ¿A qué hora empezó la supuesta protesta de los migrantes y solicitantes de asilo? ¿En qué momento se dio cuenta del incendio el personal del Instituto Nacional de Migración? ¿Qué acciones tomó, Sergio? Y me parece que son preguntas que todos nos hemos eh, hecho, ¿no? O sea, ¿qué, qué fue exactamente claro. lo que pasó, Alejandro? Eh, ¿Cómo estás? Muy buenos días. Días.
9: Buenos días, buenos días a la auditorio.
3: Oye, pues eh, continuamos haciéndonos este tipo de preguntas.
9: Eh, así es, eh, Lupita, así es Sergio. Eh, mira, y, la, y la conferencia de prensa que dio ayer la secretaria de, de Seguridad eh, y Protección Ciudadana, Rosicela Rodríguez, y la subsecretaria, digo, la, la, de Derechos de, Humanos. De, la fiscal de Derechos Humanos de, de la Fiscalía General de la República, pues no resolvió gran cosa, ¿no? O sea, es decir, lo único que nos dicen es que va, están emprendiendo acciones penales en contra de ocho funcionarios, de, de, de ocho personas, solo algunos de los cuales son funcionarios, ¿no? Eh, a ver, dicen, ah, es que había una empresa privada con quien la contrató. ¿Con qué criterios se siguió para esa contratación? ¿Por qué no se utilizó, por ejemplo, el Servicio de Protección Federal, lo ¿no? que es un es, es un organismo público? ¿Por qué no se ubicó, porque no se utilizó la propia Guardia Nacional para funciones de, de resguardo en, en estaciones migratorias. Eh, y más de fondo, ¿cuántos migrantes había en, en, la, en, en esta estación migratoria? Eh, había cuántos espacios existen, había hacinamiento, eh, el hacinamiento es, es persistente, eh, se repite en otras estaciones migratorias, en es cierto lo que se ha venido diciendo, que le, no les dieron agua durante 24 horas. Es cierto que lo, lo, que se, lo que se ha dicho, es que eh, les eh, limitaron el alimento. Eh, es decir, este, esas son las preguntas que habría que estarse preguntando y hasta ahora no ha habido ninguna respuesta.
2: De hecho, hay una... pues una acusación por parte de Jorge Vázquez Campbell, abogado de las víctimas, que dice que el contralmirante Salvador González Guerrero ordenó dejar encerrados bajo llave a los migrantes. No sabemos pues, si esto está corroborado por la realidad. Creo que los hechos se sucedieron con mucha rapidez, pero ¿qué opinarías tú de esto?
9: Pues mira, tendríamos que primero... creo que es otra cosa que no sabemos, ¿no? ¿Cuál fue la secuencia de hechos, no? Cuándo empezó esto? ¿En qué momento empiezan las protestas? ¿Qué respuesta hay, hay inicialmente a esas protestas? ¿Por qué escalan? ¿Cuándo inicia el incendio? Qué, qué, quién toma decisiones? Eh, ¿Por qué no hay un eh, eh, me imagino porque no se un protocolo eh, un, un protocolo de evacuación en, el, en, el, en esta eh, en este centro en este, en esta estación migratoria deja de ponerlo, hasta en prisiones hay hay protocolos de evacuación en caso de, de incendios o de, en caso de accidentes de, de terremotos etcétera o sea no había y si no había porque no si había porque no se activó no eh, yo creo que ese o sea a mí me eh, ya de, varios días después de, de, de los hechos Todavía no sabemos muchísimo, ¿no? Y, y, y el gobierno no ha sido particularmente, eh, particularmente con la, la información, ¿no?
3: Pues sí. Muy bien, pues eh, Alejandro, muchas gracias por platicar con nosotros esta mañana. Muy buenos días.
9: Gracias, Lupita. Hasta gracias. luego.
2: Gracias. gracias. Bueno, pues uh, hay muchas preguntas efectivamente sí. como las que hace Alejandro Ope, nosotros vamos a tratar de seguir uh, dándole a usted que nos escucha toda la información, estamos buscando corroborar toda la información, usamos las fuentes oficiales, buscamos otras fuentes también y pues creo que es moralmente indispensable, moralmente es, es un mandato que debemos tener el darle a usted toda la información vamos a una pausa, regresamos
15: the Wings will make me fly You touch me
16: veces que lo dices en el micrófono. Ajá. Y de repente aunque no lo hayas escrito, de repente ya también te está persiguiendo. Sí, claro. Algún anuncio de algo que hayas dicho en el micrófono y es ahí donde hay una vulneración de datos personales.
12: Garantizar el derecho de los capitalinos al acceso a la información pública es su tarea. Es lo que te pregunta
16: la gente. ¿Qué pregunta? Los salarios es lo primero.
12: En perfiles CDMX heraldo Media Group, Aristides Guerrero García, comisionado presidente del Info CDMX. Este jueves a Mediodía en Reporte H, solo por Heraldo Televisión. Every night
15: in my dreams I see you, I feel you, that is how I know you go on. Places between us, you have come to show you, go on.
2: Esta no es así, Guadalupe, que sí te acordabas de la canción ah, del Titanic.
3: bueno, bueno, es que imagínate el éxito tan grande que fue. Pero lo que no me esperaba, mi querido Sergio, es... Sí. <risa> Carlita y Quique aquí, este, ya sabes. No me digas
2: que están acaramelados. Como,
3: como en el barco, como en el Titanic. Ah.
2: Están recreando no, bueno.
3: la escena, qué barbaridad.
2: Soy libre, <risa> Bueno, My Heart Will Go On, así se llama esta canción, Mi corazón va a continuar. Es una canción escrita, eh, es una canción escrita por Will Jennings y que la interpretó, bueno, en una interpretación que, que tuvo un éxito extraordinario, Celine Dion, allá en la película Titanic.
3: Bueno, y en los mensajes. Pónganse a trabajar, Kike y Carlita, vamos a regresar. Y en vamos los mensajes...
11: Exibiste.
3: Bueno, pues vamos a, a, a la información seria, vamos a regresar al, a los temas importantes. Fíjate que nos dice una persona la auditorio, es un gusto escucharlos todas las mañanas, mil gracias. Aún no me repongo de las escenas que vi, eh, personas muriendo ante la indiferencia de los guardias. Esto fue un asesinato y saber que el presidente solo dará sus condolencias como lo ha hecho cuando hay asesinatos de mujeres, periodistas o civiles. Este gobierno está muy ocupado haciendo su campaña para ganar la presidencia. Cualquier otro tema no tiene importancia. En mi querido país, hoy no hay
2: justicia. Jesús Díaz de Azcapotzalco dice, la indignación es harta por el crimen contra los inmigrantes, pero esta indignación aumenta al escuchar cómo esta tragedia es minimizada en el show mañanero. Voy a sonar materialista, pero lo primero que cualquier gobierno debe decir es se indemnizará a las víctimas y sus deudos e investigaremos para dar con los con él o los responsables sin escatimar tiempo ni recuerdos. Esto no se vuelve a repetir. Entre comillas, todo esto es lo que dice que debería decir el gobierno.
3: Bueno, y el senador del grupo parlamentario plural, Emilio Álvarez y Casa, lamentó los hechos ocurridos en el Instituto Nacional de Migración de México y afirmó que es un reflejo de la política migratoria del presidente López. Sobrador Emilio Álvarez y Casa, coordinador del Grupo Plural en el Senado. Muchas gracias, como siempre, por platicar con nosotros. Buenos días.
9: Muy buenos días, Sergio, y por su conducta, un abrazo al auditorio de heraldo Radio. Buenos días.
3: Oye, Emilio, pues el, el tema aquí es que eh, ustedes, eh, y tú lo, lo dijiste el día de ayer, lo han eh, señalado una y otra vez, cuál es eh, la situación de corrupción, cuál es la situación que prevalece para los migrantes, lo equivocado que está eh, la política migratoria en esta administración. Eh, cuéntanos, ¿cómo ves lo que ocurrió y si esto puede detonar el que eh, cambien las cosas? es el que se modifiquen las cosas.
9: La, la muerte de los migrantes en Ciudad Juárez eh, es, no tengo duda en así calificarlo, un crimen de Estado. Y es un crimen de Estado porque es consecuencia de la política inhumana que ha des desarrollado este gobierno. Así lo dijo amnistía Internacional y estoy totalmente de acuerdo con ellos. Eh, por supuesto hubo que no abrió la celda. Por supuesto hoy se señala al delegado del Instituto Nacional de Migración un militar, un naval, un marino, que dio la orden de no abrir. Pero antes fueron a ser redadas para perseguir a los migrantes. Antes dedicaron a la Guardia Nacional para retenerlos. Antes han hecho persecuciones para sacarlos de hoteles, bajarlos de transportes, separar familias, extorsionarlos hasta que no tienen dinero y deportarlos, torturarlos, amenazarlos, y genera una política pública de espera de meses de familias que están esperen y esperen, y cuando tienen un papel, se lo rompen. Lupita, esa decisión de un gobierno de arrodillarse entre las necesidades de la política de Estados Unidos, primero con Trump y luego con Biden, lo que ha pasado es una política migratoria extraordinariamente vergonzosa. Es esencialmente una violación sistemática a los derechos humanos. Y ahora, regateando el proceso de la justicia, de una manera que es atroz, eh, es esencialmente, hay que así decirlo, una evidencia de la negligencia de este gobierno en todos los órdenes. La compañía de seguridad de Ciudad Juárez, a la que culpan, es parte de una empresa del embajador nicaragüense que tiene convenios y acuerdos con este gobierno. Por todos lados. Por todos lados, man, el, perdón, el cónsul honorario.
2: Sí, cónsul honorario en Saltillo, Coahuila, sí.
9: Tienes razón,
2: Sergio. Sí, pero, pero de todas formas, eh, cl claramente hay aquí consecuencias por una política migratoria. El presidente nos prometió una política migratoria distinta, dijo que se iban a abrir las puertas, que se iba a ofrecer empleo a los uh, inmigrantes y, sin embargo, no se ha hecho. Y Muchos de estos inmigrantes, en lugar de pues, recibir este, esta bienvenida, están siendo perseguidos por la Guardia Nacional.
9: Absolutamente. La Guardia Nacional que hicimos para combatir a las redes de macrocriminalidad y protegernos, de pues literalmente, de las amenazas del delito, ahora la utilizan para perseguir y patear migrantes. Eh, 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 Sergio, eh, esta política está de cabeza. Y la verdad de las cosas es que uno se sorprende del civismo porque eh, las autoridades, en lugar de estar atendiendo sus responsabilidades, persiguen sus ambiciones. Ahora resulta que entre el secretario de Gobernación y el canciller se echan la bolita. Ahora resulta que el comisionado que tendría que haber ya renunciado a inicio ni aparece ni da cuentas. Ahora resulta, dice la secretaria de Seguridad Pública, que el responsable es el que prendió los colchones. Por el amor de Dios, ¿dónde, dónde, dónde está este gobierno? ayer en el Senado, la mayoría de Morena indignada, eh, encabezando la indignación, decían ellos, gritando justicia, ni siquiera aceptaron la comparecencia del secretario de Gobernación y del secretario de Relaciones Exteriores, Sergio, ni siquiera eso.
3: Emilio, eh, han metido a la cárcel a estas personas que eh, dicen son estos centros que el presidente ha identificado como albergues, pero pues ya vimos que, que son cárceles, eh, y se habla de redes de corrupción, se habla de mucha corrupción desde que vienen los, los migrantes a, a de, de su país de origen, de, de llegan a México, ya llegan identificados porque hay redes de corrupción, y no solo eso, sino que en estas cárceles el negocio pareciera ser que meten a la gente para que les dé dinero a fin de liberarlos después.
9: Toma, tocas un punto vital. Eh, eh, en la conferencia del Episcopado Mexicano, las redes de la sociedad civil y una enorme cantidad, le piden al presidente, deje de hablar de albergues, porque en realidad son centros de detención, son prisiones. La Suprema Corte, mandato a que solo se detuviera máximo tres días a los migrantes y pasan hasta meses, semanas. El uso de los, de los términos es, es en sí mismo la, gran, más, la más grande simulación. No rescatan a los migrantes, los persiguen y los encierran. Los literalmente hacen redadas para perseguirlos. Los términos con los que se refieren son realmente ofensivos. Ayer la propia secretaria de Seguridad Pública decía que es una política de derechos humanos ante una tragedia que avergüenza a México ante el mundo. Eh, mira, eh, Lupita, eh, si esto no entienden que tiene que cambiar, infelizmente van a venir más tragedias porque esto es producto de la negligencia y como Sergio bien dijo, este gobierno ofreció que iba a ser distinto, este sí. gobierno ofreció otra política y estamos viviendo la peor política migratoria
2: en décadas. Eh, Emilio, ¿qué tendríamos que cambiar en la política? Si tú pudieras tomar la decisión, ¿qué harías? Mira, yo
9: creo que el, hay fenómenos de la migración que no dependen de México. Eh, vienen de la crisis de Centroamérica, vienen de la búsqueda de ir a Estados Unidos. La coordinación con Estados Unidos y Centroamérica tiene que ser diferente. Si Estados Unidos va a mandar a 30.000 personas al mes, no tenemos ni dónde ofrecerles ni comida ni albergue. Ese tipo de cosas tendrían que estar cambiando de suyo. Sí pienso que los gobiernos estatales tienen responsabilidad y los municipales también. La política pública de acogida y solidaridad tendría que ser una cosa de los distintos órdenes de gobierno. Y también creo que la Guardia Nacional no tiene que ser utilizada para presidir migrantes. Yo prefiero que la Guardia Nacional esté presidiendo a los narcos que nos amenazan, que extorsionan y que cobran derecho de piso y que nos amenazan que estar conteniendo migrantes, Sergio, por ponerte tres ideas muy concretas.
3: ¿El gobierno crees que tiene capacidad para eh, recibir a los migrantes estos eh, 30.000 mil y recibir a los que siguen llegando de diferentes partes de del mundo? Eh, porque pues muchos de ellos vienen huyendo de la pobreza o son perseguidos políticos o son perseguidos por la, por la violencia. Eh, ¿Tenemos capacidad para ayudarlos?
9: Eh, te voy a dar un ejemplo de lo que ya pasó. Cuando fue la guerra civil en Guatemala... En la frontera sur de México había más de medio millón de guatemaltecos. En esa ocasión se creó la COMAR, la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados. Se hicieron programas de acogida. Llegó Naciones Unidas y llegó el alto comisionado para los refugiados. y Se hizo un programa que fue ejemplo mundial. Los, los refugiados guatemaltecos ayudaron a limpiar las pirámides de Campeche, a dinamizar la economía del sur del país. Ese programa se hizo hace casi 30 años. No veo por qué hoy México no pudiera hacer algo cuando tiene la economía número 15 del mundo y tiene un liderazgo que puede apelar a las naciones del mundo, porque esto, lo que pasa en esta región es una situación de foco mundial. Si México jugara un papel de liderazgo con Naciones Unidas y otros países, seguro estoy que vendrían en acogida y atención a los migrantes. El problema es que jugamos el liderazgo con los peores gobiernos del mundo. López Obrador abraza al dictador en Cuba, abraza al dictador en Venezuela, abraza al dictador en Nicaragua. Esos son los aliados internacionales de López Obrador. Así no vamos a llegar muy lejos, perdóname que lo diga Lupita.
3: Muy bien, pues Emilio, muchas gracias como siempre por platicar con nosotros y, y por compartir tus reflexiones aquí en este espacio.
2: Gracias a ustedes, un fuerte abrazo.
3: Igualmente, hasta luego, muy buenos días.
2: El Pleno del Senado eh, pues no le hizo caso a una propuesta en la que se pedía la comparecencia de los secretarios de Gobernación, Adán Augusto López, y de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, por el caso de los migrantes fallecidos en Ciudad Juárez, Chihuahua. Misael Zavala nos tiene la información. Adelante, Misael.
4: Sergio, buenos días, Lupita, buenos días. Efectivamente, Sergio, pues cuaren, por 41 votos en contra y 38 a favor, el pleno del Senado bateó una propuesta en la que se pedía la comparecencia de los secretarios de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, y también de Relaciones Exteriores, Marcelo Evar Saubón, por el caso de los 39 migrantes fallecidos en Ciudad Juárez. Morena se dividió en esta votación, ya que una parte de los legisladores morenistas votaron a favor de las comparecencias, pues fue, una, pues fue una propuesta que salió del líder del grupo parlamentario Ricardo Monreal. Sin embargo, la oposición no pudo reunir los votos para sentar en el banquillo a los secretarios y corcholatas presidenciales morenistas. En cambio, los senadores sí avalaron la comparecencia del director del Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño, para que informe puntualmente lo ocurrido el 27 de marzo en una estación migratoria de Ciudad Juárez, que dejó como resultado 39 migrantes fallecidos. También se avaló que el gobierno federal informe sobre las medidas de seguridad para los migrantes en los cuatro, eh, en los centros migratorios que están a cargo de la federación en el país. Este punto de acuerdo también, eh, pues, se aprobó la conformación de un grupo de trabajo de senadores que dé seguimiento a las investigaciones de este caso de los 39 migrantes fallecidos. Sin embargo, pues, se quedó esta propuesta casi casi a medias debido a que pues la mayoría de los eh, de los senadores de las bancadas de, los, de las fracciones parlamentarias pedía la comparecencia de estos secretarios, tanto de Marcelo Ebrard como el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, pero al final pues no se logró, Sergio Lupita.
2: Bueno, pues uh, no se logró, significa que no van a comparecer. Misael Zavala, gracias.
4: Gracias,
2: muy buen día. Bueno, y, y fíjate, Guadalupe, si tenemos esta situación en que el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, dice no es problema mío, es de Marcelo Ebrard. Marcelo Ebrard, me parece dignamente, dice no voy a politizar el tema, pero si tenemos esta situación eh, con una pues con una tragedia tan grave como la de Ciudad Juárez, pues te imaginas por qué. ¿Por qué decir, no, pues esto no es grave, no pueden, no deben presentarse Bueno, pues es que están cuidando sus
3: intereses, ¿no? Están cuidando sus intereses rumbo a estas eh, aspiraciones que tienen donde, pues son las corcholatas del presidente, ¿no? Entonces, pues ahí podríamos encontrar una explicación. Pero bueno, vamos a, a cambiar de tema. Por lo pronto, pues, se salvaron, ¿no? Salvados por la campana, no van a comparecer. Eh, quien va a comparecer en el Senado es eh, Garduño, ya se autorizó y vamos a... a este estar muy pendientes de lo que diga. Bueno, en otro tema también que hay que ponerle atención, que no nos pase de noche, la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, pospuso su reunión que tenían programada en donde se discutiría propuesta de los integrantes de la Junta de Coordinación Política para limitar las facultades del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y Juan Ortiz, director de Lupa Legislativa MX, como siempre, gracias por conversar con nosotros y por estar atentos de ¿Algunos temas a, las que, a los que a veces pues no les ponemos tanta atención, pero que pues pueden modificar la vida del país?
20: Hola Sergio, hola Lupita, muy buenos días, ¿cómo están?
3: Bien, afortunadamente. Oye, pues eh, cuéntanos, cuéntanos de esto que podría modificar y limitar las facultades del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
20: Claro, lo primero que llama la atención es que se trata de una iniciativa que la firman seis de siete grupos parlamentarios, es decir, Morena y Aliados, junto a PAN, y PRD, que van por, digamos, acotar la limitación del Tribunal Electoral. Para un poco de contexto, digamos que el Tribunal Electoral, junto al INE, pues son aquí los guardianes de, estas, de nuestras reglas electorales y que se cumplan que los actores políticos, los, par los partidos, los grupos parlamentarios, pues no terminen tomando decisiones que afecten los derechos políticos de los demás, especialmente a las mujeres, de los grupos minoritarios. Y aquí lo que resultó extraño es que juntaran, unían fuerzas en esta iniciativa, que sí tiene antecedentes, porque por un lado Morena y Aliados han mostrado sus su molestia contra las del Tribunal Electoral, que considera que se entrometen en sus propias decisiones, pero la verdad es que el Tribunal Electoral durante varias décadas ha hecho un trabajo que si hoy podemos decir, por ejemplo, que tenemos paridad de género, o sea, que las mujeres puedan participar en igualdad y estén en la, en la mitad de espacios que, los, que, lo, que lo ocupan los hombres, especialmente por las resoluciones que ha tomado el Tribunal, no porque aplica exactamente la ley, sino que hace una interpretación progresiva de lo que dice la Constitución y los Estados Internacionales, y por lo cual la, las mujeres y grupos tienen una participación más amplia en la, en la política, y precisamente es uno de los efectos más dañinos que pretende esta esta reforma, porque quieren que solamente sea el Congreso quien ponga las reglas de, de lo que se llaman las acciones afirmativas. Esas son estas medidas para permitir o, o contribuir a una mayor participación de estas personas, quien que el Congreso lo, que lo haga. Pero históricamente el Congreso o los partidos políticos siempre buscan proteger sus intereses partidistas y si ha sido a punta de resoluciones el Tribunal Electoral y el INE como se les ha obligado a respetar los derechos políticos y los demás, pues es peligroso que solamente sea el Congreso a quien se le deje esta atribución. Otro otro tema, pues precisamente lo que se refiere a la interpretación, porque el tribunal electoral muchas veces tiene que hacer esta interpretación de las leyes para buscar la que más beneficie a, a las personas, y le quieren quitar esa atribución para que solamente aplique lo que literalmente dice la, la Constitución, lo cual pues deja fuera que no pueda apoyarse de tratados internacionales
2: de derechos humanos, por, por decir un, un, un ejemplo. Eh, Juan, en la, ¿cuáles son las posibilidades? En este momento se ha pues eh, se ha pospuesto la reunión. ¿Tú cómo ves las posibilidades de que pueda ser esto aprobado? Parece que pues que sí tiene suficiente apoyo en el Congreso, pero ¿tú cómo la ves?
20: Sí, fíjate que sí tiene mucho apoyo. Solamente hubo como cierto conflicto interno entre, entre los grupos parlamentarios porque no conocían algunos de sus de sus alcances, pero yo creo que van a aprovechar de aquí al 10 de abril para explicar esta reforma a sus diputadas y diputados para solventar dudas, pero el, creo que uno de sus problemas fue que esta iniciativa la presentaron el 23 de abril, y existía un dictamen día después, el domingo. Entonces, estamos ante una reforma constitucional en Fast Track que reúne apoyos de de seis y siete grupos parlamentarios. Yo creo que de aquí a 10 de abril, que lamentablemente cae después Semana Santa y con la gente podría tener menos atención, pero sí hay que poner atención este, sobre esta, esta reforma, porque realmente va, linda los intereses partidistas sobre los hechos políticos. De las personas.
3: Oye, Juan, pero eh, eh, llama mucho la atención que eh, los partidos que tanto han luchado porque haya este tipo de acciones que, que se avance, eh, pues ahora pareciera que quieren un retroceso, ¿no? Eh, como que a veces no se entiende eh, que, que luchan porque haya más derechos y de pronto pues ya no les gustó que haya tantos derechos.
20: Pues la verdad es que tienes toda la razón porque precisamente ellos marcharon junto a la ciudadanía por y dijeron el ine no se toca pero eso también eso también implicaba el tribunal electoral y ahora están una, presentando una iniciativa que implica un retroceso de 30 años porque va contra los derechos políticos de las personas que lucharon que, se, que luchó la oposición durante estas décadas y luchó también por un tribunal electoral autónomo por eso y aparte un detalle que todavía no lo no, no hemos dicho no lo hemos publicado es que una parte de la, de la iniciativa es tribunal electoral tiene unos párrafos del plan B, o sea, el plan B que la oposición criticó, e impugnó. Unos párrafos están aquí en la iniciativa del Tribunal Electoral, por lo que me resulta bastante incongruente que lo, que lo hayan presentado juntos. Uh -huh. Ese es respecto al tema de la autodeterminación de los partidos para que el Tribunal Electoral tenga que respetar esa autodeterminación y no pueda meterse en los asuntos internos. Esa fue una propuesta del plan B hoy impugnado, Hoy en el Ministerio del Tribunal Electoral y lo están defendiendo los, la oposión. La oposición. Por eso me pasa <risa> tanta extrañeza. Pues sí.
3: Bueno. Oye, entonces, ¿cuándo se discute regresando de las vacaciones?
20: Sí, el 10 de abril creo que cae en un... cae el lunes, lunes, oh. o sea, cuando estamos regresando de Semana Santa. Entonces, yo creo que sí fue una, una edición a propósito, tomando en cuenta esas fechas, pero aquí vamos a darle seguimiento.
3: Bueno, pues estaremos pendientes. Juan Ortiz, director de Lupa Legislativa MX, muchas gracias, muy buenos días.
2: Muchas gracias a ustedes por la invitación aquí a la orden. Gracias, y rápido vamos con Gerardo Galicia en las calles de la Ciudad de México. Gerardo, adelante.
1: Con información importante, Sergio Lupita excelente mañana en el circuito bicentenario su tramo Río Churubusco, cuando dejan atrás el eje 6 sur, se van a topar con presencia de equipos de emergencia bomberos y policía capitalina debido a un lamentable accidente, el conductor de una camioneta en color gris, chocó de lleno contra un árbol, lamentablemente perdió la vida acaban de terminar las labores periciales en breve van a retirar este vehículo pero está afectada la circulación si se dirigen al aeropuerto internacional de la Ciudad de México y más adelante a la altura de Tesontle, tenemos encharcamiento severo, el sentido pues avanza vuelta de rueda, también por los automovilistas que tienen su paso para ver el accidente. Por lo pronto, el reporte de entre Lupita, seguimos muy pendientes.
11: Gerardo
2: Galicia, muchísimas gracias. Hazlo. Son las ocho con veinticuatro nuestro número. Para que nos mande mensajes de WhatsApp, es el 55 2010 noventa y seis cuarenta y siete. En Twitter, arroba Sergio y Lupita, le recomiendo también seguir arroba heraldo de México. Vamos a una pausa y regresamos.
15: You
1: Jaque Mate con Sergio Sarmiento
2: Nunca me ha gustado la actitud de los grupos de activistas de decir fue el Estado. Bueno, ¿y por qué? Porque cuando se dice que fue el Estado, la responsabilidad se difunde, la responsabilidad se esfuma, la responsabilidad ya no es concreta. Estoy convencido de que las responsabilidades son siempre de individuos particulares. Lo curioso del caso es que quienes antes decían fue el Estado en las grandes tragedias del pasado, pues hoy dicen no somos iguales. El padre Alejandro Solalinde, por ejemplo, que afirmaba que el Estado había intervenido en algunas de las grandes tragedias y en particular de los migrantes. Hoy nos dice que el problema fue en los gobiernos de Carlos Salinas de Gortari, Vicente Fox, Felipe Calderón y García Luna pero no en el gobierno actual. Me parece que eso es también tratar de cerrar los ojos a la realidad. Yo estoy de acuerdo cuando me dicen, pues la verdad es que no, no fue el Estado. Yo estoy de acuerdo, no fue el Estado. Hay responsables particulares. Uno de ellos es quien diseñó la política migratoria que estamos aplicando en la actualidad, en lugar de la política que prometió el presidente de abrir las puertas a los uh, inmigrantes centroamericanos. No, esa política no la hemos Sostenido. Hay responsables, por supuesto, allá en los Estados Unidos, que han seguido aplicando una política en que devuelven a México a los inmigrantes en que no permiten su paso y, por lo tanto, le dejan toda la responsabilidad aquí a nuestro país. Pero hay también, me parece, responsabilidad en nombrar a un comisionado del Instituto Nacional de Migración que es especialista en cárceles, pero no en política migratoria. Hay responsabilidades, eh, sobre todo, en las autoridades autoridades que han determinado perseguir a los migrantes en lugar de tomar soluciones de fondo para resolver su situación. No, no me gusta decir que fue el Estado. Lo que sí puedo decir es que hay muchos responsables individuales en la tragedia de Ciudad Juárez. Yo soy Sergio Sarmiento y lo invito a reflexionar.
1: Sergio Sarmiento, tu opinión es importante. Escríbele a Twitter en arroba Sergio Sarmiento.
15: There were nights when the wind was so cold. But my body froze in bed if I just listen to it right outside the window. The sun was so cruel. That all the tears turned to dust, and I just knew my eyes were drying up forever. Whoa!
2: Esta canción, esta canción la dio a conocer Celine Dion en 1996, una fuerte balada escrita por Jim Steinman. It's all coming back to me now. Todo me está regresando ahora. Estamos escuchando a Celine Dion el día de su cumpleaños, cumple
19: 55. It's all
3: Vámonos a los mensajes, nos dice una persona de nuestro auditorio, buen día Sergio y Lupita, mi comentario de hoy es el siguiente, tragedia de la guardería BC, culpables Calderón y el señor Orcasitas, tragedia de Ayotzinapa, culpables Peña y Murillo, tragedia en Ciudad Juárez, culpables Los Custodios, un integrante del Instituto Nacional de Migración... Y cualquier otra persona menos el señor que se la ha pasado invitando a todo el mundo para que venga a México, ya que somos un país de puertas abiertas para los migrantes.
2: Arturo Morales me manda un mensaje en Twitter y me recuerda ahora que se negó la comparecencia de los titulares de la Secretaría de Gobernación y de Relaciones Exteriores en el Congreso eh, me recuerda el director del IMSS compareció en el Congreso en 2009 por la guardería ABC y a iniciativa de los legisladores de izquierda no somos iguales
3: bueno, y otra persona nos dice, ayer viaducto cerrado, lluvia torrencial, concierto dos horas después cancelado, hijas mojadas, congeladas, enojadas, espantadas porque yo tardé dos horas en llegar por ellas, hoy no voy. Pues sí, me bueno, imagino.
2: el concierto de esta, pues de, de Billy, este... Eh, ay,
3: de Billie Eilish se, Billie se, se Eilish, recupera que... el día de hoy se repone se para el
2: día de día hoy, hoy sí. efectivamente, uh -huh. bueno dice otra persona buenos días, me hicieron estremecer con el Celine Dion, con el poder del amor es la canción de mi boda no nos da su nombre, pero me da gusto es una de las razones por las que ponemos música. Siempre buscamos eh, enlazar la música, atarla a alguna efeméride informativa. Son las ocho con treinta seis minutos. Vamos con Alan Rodríguez. Está en las calles de la Ciudad de México. Adelante.
22: Lupita Sergio, muy buenos días, nos encontramos en estos momentos en la colonia Olivar del Conde, en la calle de Flox, muy cerca del cruce con Sagitaria. En este punto, el día de ayer, lamentablemente, perdió la vida un trabajador, y uno más fue rescatado de un derrumbe de tierra en unas obras que se realizan para la sustitución del drenaje. En este punto, en estos momentos, la situación, pues, eh, están los trabajadores esperando para saber si es que van a reanudar las labores, y es que esta obra se lleva a cabo desde el mes de enero, afectando bastante la movilidad, incluso eh, de peatones y de vehículos de los vecinos de esta zona. Los vecinos de esta zona nos han hecho la precisión de hacer un llamado a la alcaldía o a la autoridad correspondiente, ya que tenemos zonas muy peligrosas en donde hay varillas expuestas al nivel del piso, y en estos momentos con la lluvia el suelo es muy resbaloso, por lo que podría ocurrir un accidente. Toma mucho en consideración esta situación que ocurre en la calle de Flox, al cruce con Sagitaria muy cerca del cruce con la zona de alta tensión es el reporte que tenemos
2: Alan Rodríguez, muchas gracias estamos al pendiente, muy buen día
3: y vámonos al clima
2: el pronóstico del
1: tiempo con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez
3: Mónica Jiménez, meteoróloga del Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua. ¿Cómo nos va a tratar el clima para las
13: próximas horas?
3: Cuéntanos.
13: Gracias, Lupita. Sergio Auditorio, buen día. Pues este día el territorio nacional será afectado por el frente frío número 46 que se desplaza lentamente el noroeste de México interacciona con una vaguada polar y con las corrientes en chorro polar y la subtropical en donde va a dar durante durante este día y en este momento también está nevando en la sierra de Juárez, en la sierra también de San Pedro Mártir aquí en Baja California y durante todo este día esa condición se va a mantener, se hizo Lupito Auditorio. Y también hay una, una una línea seca sobre Coahuila y canales de baja presión en el interior de la República que durante esta tarde, con la, el ingreso de humedad de ambos litorales, van a ocasionar también chuba, chubascos, lluvias y chubascos dispersos con posibles descargas eléctricas en el, todo lo que es el noroeste, norte y noreste del país, así como partes del oriente, centro y sureste de México y también la península de Yucatán. Durante esta tarde, este es el auditorio, se prevén chubascos en Baja California, Coahuila, Nuevo León y lluvias aisladas en partes del centro, como lo he comentado, sureste y, y la península de Yucatán, así como las nevadas importantes para el estado de Baja California. Las temperaturas máximas de 40. 45 grados Celsius, están Paranaya y Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Morelos, y también hay vientos fuertes de 80 a 100 kilómetros por hora, las rachas con tolvaneras para los estados de Sonora, Chihuahua, Durango, así de que prácticamente todo lo que es el noroeste del país hay que poner atención, eh, principalmente ya para el Valle de México. Durante la mañana estará el cielo con medio, un cielo medio nublado, habrá nublados durante la tarde, hay posibilidad de lluvias aisladas que pueden estar acompañadas de descargas eléctricas. La temperatura máxima estará de los 26 a los 28 grados Celsius y una temperatura mínima de los 11 a los 13 grados Celsius. Hasta aquí la previsión del tiempo desde el Servicio Meteorológico Nacional, que tengan todos muy buen día. Oye,
3: Mónica, y entonces para los que van al concierto y por la tarde, que se vayan prevenidos...
13: La situación como, eh, es diferente como el día de ayer. La probabilidad de que llueva es baja de un 30, 40%. Eh, es más probable que sea para el Estado de México. Hoy, hoy eh, la Ciudad de México tendrá mejores condiciones que el día de ayer, Lupita.
3: Bueno, pues una buena noticia para los fans de Billie Eilish. Muchas gracias, Mónica. Muy buenos Todo días. Un gusto. Hasta luego.
2: Son las 8 con 40. Vámonos con el Químico Guerra.
1: El Químico Guerra, con Sergio Sarmiento
2: y Lupita Juárez. Químico Guerra, ¿qué nos tienes esta mañana? ¿Quieren una buena noticia, Sergio
23: Ya nos hace mucha falta. <ríe> pues fíjese que las empresas H2B2 México y la española H2B2 b 2 Electrolysis Technologies, compañía especializada en el desarrollo y fabricación de plantas productoras de hidrógeno, acaban de firmar un acuerdo, una joint venture, para iniciar operaciones en el país, en México, y producir hidrógeno verde. El objetivo de esta alianza es ofrecer soluciones energéticas a menor costo en el mercado mexicano. O sea, esto viene y viene en serio. Estas empresas buscan ser la principal alternativa para México y eh, centro y Sudáfrica en la implementación de tecnología para la generación de hidrógeno verde a fin de proveer soluciones al sector energético industrial. Es una alianza entre dos empresas, una mexicana, ¿Verdad? Y este digamos su empresa madre porque pero son dos empresas eh, separadas en, en España que ya tiene experiencia en la producción de plantas generadoras de hidrógeno verde. Ya se encuentran trabajando en la primera planta generadora de hidrógeno verde en una de las principales empresas industriales de, 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 de México y esto augura un buen futuro para toda la cuestión energética. La firma mexicana estará liderada por Antonio Caballero eh, de la eh, Iván a trabajar en, eh, inicialmente aquí en la Ciudad de México, en el Estado de México y Monterrey. Estoy, este, eh, eh, estoy citando a Antonio Caballero el día de ayer. Estamos muy contentos y entusiasmados de iniciar operaciones en México. Nuestra promesa es llevar soluciones a la medida en generación de energías renovables para las principales industrias que actualmente tienen un alto costo medioambiental, contaminan mucho, por ejemplo, algunas termoeléctricas, algunas refinerías. Y lo más importante es brindar alternativas viables y sustentables que mitiguen la huella de carbono de la industria y la movilidad. ¿Qué significa esto? Que ya con el anuncio de Tesla, por ejemplo, esta gran inversión, todos los proveedores de Tesla, verdad, que se van a instalar, eh, que son empresas dirigidas específicamente a la exportación. Desde luego va a haber una cierta, un cierto mercado mexicano, pero nada comparado con lo el norteamericano o el europeo. Lo que viene, Sergio Lupita, es de que si la electricidad, por ejemplo, que usa Tesla en Monterrey es electricidad sucia, que venga del combustóleo, que venga de tecnologías totalmente sucias, esos autos van a tener un impuesto adicional y le van a quitar a Tesla competitividad frente a los japoneses, frente a los europeos, etcétera. Por lo tanto, se va a requerir electricidad limpia. Y una forma, como lo he comentado con ustedes, es precisamente el hidrógeno. Sergio Lupita, una buena noticia para México en este día para alegrarnos un poco. Pues es una buena noticia y como siempre, Químico,
2: gracias y un fuerte abrazo. Y cuídate ese resfriado. Igualmente, también para ti.
3: Hasta luego, muy buenos días. Bueno, pues vamos a otras cosas. Fíjese que faltan 67 días para la jornada electoral en Coahuila, pero si hoy fuera la elección de gobernador en Coahuila, ¿cuál sería el resultado? Vamos a platicar con Patricio Morelos, socio consultor de Poligrama. Patricio, ¿cómo te va? Qué gusto saludarte esta mañana. Buenos días.
24: Hola, muy buenos días.
3: Oye, pues cuéntanos de esta encuesta sobre la renovación de la gubernatura de Coahuila. Hoy sale publicada en El Heraldo, pero cuéntanos, danos datos, danos nortes de cómo van las cosas.
24: Como bien comentan, estamos a tres días del arranque de las campañas y es por eso que hoy difundimos esta, esta primera entrega. Arrancamos con Coahuila. ¿Cómo van los números para ser directos? Arrancaría este proceso electoral, esta campaña, Manolo Jiménez, candidato de la Alianza PRI-PAN-PRD, a la cabeza con el 40.1%. Aquí es importante mencionar algo. Coahuila es uno de los últimos dos estados en los que nunca ha perdido el PRI y ahora arrancaría de nueva cuenta en la primera posición. En el segundo lugar está el candidato de Morena, Armando Guadiana, con el 31.6% casi nueve puntos por debajo de Manolo Jiménez. En la tercera posición, candidato del Partido del Trabajo, Ricardo Mejía, con el 15.8%. Y en la cuarta posición, Lenin Pérez, en una alianza entre el Partido Verde y un partido local, UDC, con el 3.6%. De indecisos, hablaríamos de casi nueve, de nueve por ciento, un 8.9%. Esos son los números de arranque en cuanto a las tendencias de los candidatos.
2: El, lo, lo que veo es que Morena es el partido más popular, pero va ganando el candidato del PRI.
24: Sí, pasa algo interesante. En esta ocasión el obradorismo va dividido. Si conocemos a nivel nacional la Alianza, Morena, PT, Partido Verde, pues en esta ocasión cada fuerza política lleva un candidato. Cuando le preguntamos a la gente con cuál de los siguientes partidos simpatiza, vemos que en la primera posición efectivamente está Morena con el 33.3%, lo sigue muy de cerca, hay que mencionarlo, el PRI, con el 26.8%, y de ahí ya vemos cómo todos los demás partidos se van desdibujando con porcentajes muy bajos. Por ejemplo, el PAN con 9.6%, el PT con 6.2%, y bueno, Movimiento Ciudadano, UDC, Partido Verde y PRD completarían estos porcentajes.
3: Oye, Patricio, y bueno, llama la atención de Ricardo Mejía, ¿no?, que pues no se ha bajado y se dijo mucho que si le estaba haciendo por ahí el caldo a alguien, pero pues eh, tampoco tiene muy bajas las intenciones, o sea, como que sí, sí levantó 15.8%. esto
24: es parte de la polémica, ¿qué va a pasar con Ricardo Mejía? Eh, ha sido bastante hostil la relación entre Mejía y Armando Guadiana, y la pregunta que muchos se hacen es, bueno, ¿y qué va a pasar con él a lo largo de la elección? Lo que estamos viendo es que tras una pre-campaña, con muchos esfuerzos, una pre-pre-campaña al intentar obtener la candidatura de Morena, pues bueno, hoy lo permite obtener de arranque 15.8%, más o menos 15 puntos por debajo de lo que hoy tiene Armando Guadiana de Morena.
2: Bueno, Pat Patricio, ¿qué, tanto, ¿qué tan firmes son estas cifras? ¿Tú piensas que puedan cambiar o ya, o ya las ves como bastante firmes?
24: Apenas vamos a arrancar el proceso. Van a ser poco más de dos meses en los cuales cada uno de estos candidatos, por un lado, intentarán darte conocer, que la gente los conozca, y a partir de ahí que la gente los prefiera. Habrá que ver qué tan interesantes son las campañas, qué tantas propuestas hay, qué tantos ataques hay también, hay que mencionarlo cómo esto pudiera cambiar las preferencias. Pero el dato al día de hoy para arrancar es Manolo Jiménez con la alianza PRI-PAN-PRD eh, a la ventaja en, el, en la primera posición por casi nueve.
3: Bueno, oye, pues se va a poner bien interesante, ¿no? Sobre todo con un personaje como Armando Guadiana de Morena.
24: Sí, estemos muy atentos y muy atentos también al Estado de México, del cual próximamente estaremos platicando, para ver qué tanto interés genera en el país y, bueno, qué tanta conversación se da con la
3: gente. Me parece muy bien, estaremos muy atentos. Muchas gracias por platicar con nosotros esta mañana. Muy buenos días.
24: Gracias, buenos días.
3: Hasta luego, Patricio Morelos, socio -consultor de Poligrama.
2: Bueno, y vamos, uh, vamos con más información. Eh, Yadira Alarcón, quien fue vetada por el presidente López Obrador eh, para ser comisionada del INAI, eh, pues tiene un amparo y ha frenado en el Senado el proceso de elección de comisionados del Instituto. Misael Zavala, adelante.
4: Muy buenos días, Sergio. Buenos días, Lopita. Efectivamente, Sergio, pues este amparo que pues, eh, promovió Yadira Larcón ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación pues, es lo que está frenando, además de una falta de acuerdo de Morena, es lo que está frenando estos nombramientos de comisionados en el Instituto Nacional de Transparencia Además, eh, pues Morena eh, no llega todavía a un acuerdo para presentar sus propuestas de candidatos a tres comisionados que están vacantes en este instituto. Así lo informó el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal, quien detalló al Pleno de la Cámara Alta que no se puede avanzar en el proceso de nombramientos de este instituto porque Yanira Larcón promovió un amparo y se le ha concedido la suspensión, por lo que el Senado no puede plantear otras propuestas hasta que se resuelva la suspensión definitiva y el Fondo del Amparo, el también líder de Morena en el Senado, dijo que un juez despidió que no se continúe con el procedimiento para nombrar a otro comisionado en el INAI, ya que pues esta es la resolución que se está tomando y se debe de respetar por parte del Senado de la República. También esto eh, lo informó el senador Eduardo Ramírez de Morena, quien aceptó que no hay un consenso entre la bancada morenista para sacar a los nombramientos, y esto es urgente Sergio Lupita, debido a que ya este primero de abril, el instituto debería, deberá eh, tener que ya al menos cinco comisionados, de lo contrario quedaría inoperante y no podrá sesionar. Hoy el Senado tendrá esta última oportunidad en la sesión ordinaria que se espera alrededor de las once de la mañana para poder sacar un acuerdo y emitir al menos un nombramiento de, este, eh, de esta comisión del Instituto Nacional de Transparencia.
2: Muy bien, Misael Zavala, gracias. Gracias, buen día. Buenos
3: días y al participar en la cumbre por la democracia 2023, el presidente López Obrador denunció que hay países donde impera la oligarquía con fachada de democracia. Ha declarado, se acordará usted, que pues hay quien no quiere el gobierno del pueblo, sino en la oligarquía. En fin, vamos con Iván Saldaña que nos tiene todos los detalles. Iván, adelante.
21: ¿Qué tal, Sergio Lupita? Buenos días. En la cumbre por la democracia 2023, convocada por el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió que imperan en el mundo gobiernos emergidos de una democracia simulada, pues el poder no se concentra en el pueblo, sino en una élite política y económica.
11: Muchos de los grandes crímenes contra la humanidad han sido cometidos en nombre de Dios o en nombre de la democracia. Es importante por ello regresar al significado original y verdadero del concepto de democracia. Aristóteles decía que había tres formas buenas y tres formas malas de gobierno. Llegaba a la conclusión de que la democracia era la mejor o la menos mala y sostenía que la democracia al igual que el origen griego
21: de la palabra consistía en el poder del pueblo. López Obrador fue el último orador en el primer día del foro virtual de presidentes y líderes mundiales. Enfatizó que la pobreza seguirá creciendo si se mantienen gobiernos simulados de democracia.
11: En algunos países impera la oligarquía con fachada de democracia. Por ejemplo, ¿cómo hablar de democracia si dominan las élites y no las mayorías? La fortuna de una minoría ha aumentado sin límites sin recato moral alguno, mientras hay mil millones de seres humanos
21: que viven con menos de un dólar diario. Ante líderes como el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, y la primer ministro de Estonia, Caja Callas, el mandatario mexicano urgió a que hoy más que nunca es necesario regresar a los principios fundacionales y citó las bases con las que se fundaron democracias en el mundo como la de Estados Unidos, Francia y México. Nosotros... Sostenemos que
11: debemos de ir en la búsqueda de mayor igualdad para tener más democracia, que la democracia sea auténtica, verdadera y que siempre triunfe la justicia
21: sobre el poder. Muchas gracias. Sergio Lupita, mi reporte esta mañana.
3: Iván, muchas gracias, muy buenos días, Sergio, y nos eh, piden amigos del auditorio que manden un par de trenes vacíos a Guerrero de la línea 3, porque los trenes están muy llenos y hay mucha gente en el metro, auxilio es lo que nos dicen, línea 3 muy cargada, por favor manden trenes vacíos.
2: Bueno, pues uh, hay, que, hay que prestarle atención a lo que nos están pidiendo los usuarios del metro. Son las ocho de la mañana con cincuenta y cuatro minutos. Le recuerdo, nuestro número de WhatsApp es el 55 y cinco, diez, noventa y seis, cuarenta y siete, repito cincuenta y cinco veinte También le, le recuerdo nuestra cuenta en Twitter, arroba Sergio y Lupita, y la cuenta de de esta institución en la que trabajamos, arroba Heraldo de México. Vamos a una pausa y regresamos en un momento más.
1: Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por el Heraldo Radio.
0: El 30 de marzo se celebra el Día Mundial del Trastorno Bipolar en conmemoración al natalicio del famoso pintor neerlandés Vincent Van Gogh, quien fue diagnosticado póstumamente de posiblemente haber padecido este trastorno. Esta efeméride fue impulsada por la Sociedad Internacional de Trastornos Bipolares en conjunto con la Red Asiática de Trastorno Bipolar y la Fundación Internacional Bipolar. Se trata de una enfermedad mental que produce cambios abruptos de temperamento, pasando de una terrible depresión a un alto nivel de optimismo de forma casi simultánea. Aproximadamente 140 millones de personas en todo el mundo padecen este trastorno. El tratamiento para esta enfermedad debe ser personalizado, ya que no existe una forma única de atender a todos los pacientes. Algunas personas famosas que lo padecen o lo han padecido son Mel Gibson, Mike Tyson, Robert Downey Jr. y Jim Carrey, entre muchos otros. Buenos días, licenciado Sergio, licenciado Lupita. Solo para comentarles que no nada más dijo que iba a ofrecer empleo a los migrantes. También dijo que los connacionales que se encontraban fuera del país por buscar una mejor vida iba a buscar que regresaran al mejorar los salarios. También eso se ha visto que lo ha cumplido, pregunto yo. Entonces, todo han sido puras mentiras.
15: I can't wait to fly, oh.
2: Estamos escuchando música interpretada por Celine Dion, esto se llama I'm Alive, estoy viva y me parece maravilloso estar vivo esta mañana Guadalupe y bueno, pues poder escuchar la voz maravillosa de Celine. Dion
3: se oye bien, se oye bien oye, y vámonos a los mensajes, dice una persona de nuestro auditorio, en las encuestas diarias que realizas eh, Sergio, siempre sale AMLO muy mal librado, o eh, dice que si se inventan los números o algo simplemente no checa, pues cada vez que se habla en casi todos los noticieros del Heraldo de México, que tienen durante el día sobre la popularidad del señor presidente de la república siempre dicen que tiene una gran popularidad y todo mundo lo quiere y aprecia mucho ¿por qué será que para ir a Macuspana Tabasco el susodicho necesita llevar un regimiento de guardaespaldas si ustedes dicen que es eh, tan amado?
2: Bueno, nosotros lo que podemos hacer es uno, en las encuestas las encuestas formales que están ponderadas por población, por clase social, por género, por ubicación geográfica, la popularidad del presidente está en alrededor de 63%. Las preguntas que yo hago pues van a mis seguidores de Twitter, yo de hecho no tengo nada que ver con las respuestas, es la gente la que responde y en todo caso son los algoritmos de, de Twitter los que operan ahí, pero fundamentalmente se permite un solo voto, nadie más nadie puede votar dos veces y responde la gente que me sigue a mí o que nos sigue en arroba Sergio y Lupita eh, que no es el público en general sino pues es una parte del público una parte del público que quizás simpatiza más con las ideas liberales y no con las ideas estatistas de, del gobierno de la república, pero pues las encuestas y siempre lo hemos dicho aquí eh, de generales de aprobación muestran que el presidente tiene una aprobación muy alta de 63% en la última que vi.
3: Adelante, Sergio.
2: Él dice otra persona, el jaque mate, A ah, concuerdo con el jaque mate del señor Sergio, muy certero en su comentario, ya que fueron individuos más no el Estado. Así como Ayotzinapa marcó a Peña Nieto, esto va a marcar a la 4T. Saludos desde Tescoco. Ese, es, dice, ese Juanito Soldador.
3: Bueno, bueno, pues saludos para ese Juanito. Oye, nos dice Lourdes, Lupita y Sergio, gracias por toda su información. Siempre confiables de suma importancia que comenten que si andan en campaña, Adán y Marcelo no están trabajando.
2: Bueno, son las nueve de la mañana con cinco minutos. Vámonos a un resumen de la información. Esta mañana el presidente López Obrador participó en la ceremonia del cambio de titular del Consejo de la Comunicación. El mandatario agradeció a este organismo el apoyo brindado durante la pandemia de COVID-19.
11: Bueno, me da muchísimo gusto, repito, estar con ustedes, presenciar este cambio en la presidencia del Consejo de la Comunicación. Es eh, muy reconocida la labor de este Consejo de la Comunicación, sus campañas de información, de orientación, de concientización. Agradecer lo que hicieron en momentos muy difíciles para nuestro pueblo, cuando enfrentamos la pandemia de el COVID en circunstancias muy difíciles, tristes
3: Bueno, por otro lado el presidente propuso al Consejo de la Comunicación lanzar una campaña de información para los jóvenes sobre los peligros relacionados con el consumo de
11: drogas Podríamos tomar el acuerdo, es decir, a ver, vamos entre todos a que se tome conciencia del daño que causan las drogas y que se puede ser feliz de otra manera, ¿no? La entrada es este, Aquí está el señor que representa a la radio y a la televisión. Sí, vamos, ¿verdad? Cuente con
2: esto. La Cámara de Diputados puso en marcha el proceso de Parlamento Abierto sobre la iniciativa para crear la nueva Ley General de Humanidades, Ciencia, Tecnología e Innovación.
3: La Comisión de Puntos Constitucionales de San Lázaro aplazó la dictaminación de la reforma que busca limitar las facultades del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
2: La Fiscalía Peruana confirmó que hay una investigación abierta en contra de la presidenta Dina Boluarte y del exmandatario de ese país, Pedro Castillo, por presunto lavado de activos.
3: El gobierno del Perú anunció el retiro definitivo de su embajador en Colombia tras acusar al presidente de ese país, Gustavo Petro, de realizar actos de injerencia en sus asuntos internos.
22: De septiembre, de aboto, de aboto, a se nota
2: donde Dice usted que la revista Time generó una gran polémica en redes sociales tras presentar al cantante puertorriqueño Bad Bunny en su primera portada completamente en español. El debate surgió por un artículo del periodista Israel Meléndez en el que asegura que con siete años de carrera, el Conejo Malo ya se ha convertido en el heredero legítimo de Frank Sinatra, Michael Jackson o Beyoncé afirmación que fue rechazada por muchos fanáticos de estos artistas <tose>
1: La micro deportiva,
10: uh, la, la chulada.
3: Bueno, por ahí andan diciendo, mi querido Julio Romero, que ya nos vamos a ir todos en la micro al, al eh, concierto de hoy, ¿Al ¿no? Concierto.
10: Sí, al concierto de Billy. Eh, que nos vas a dar un raite. No no va a cancelar hoy? No. <risa> ah, ok, sí, vámonos, no, no, ya, este, ¿cómo se llama? Saben que se renta. Eh, la llegada y salida. Ahí. Ah, eso está estar... bueno porque luego la
3: salida está. Sí, muy, aunque muy tienen dura. una hora,
10: eh. Hora y, una hora y media. <risa> hora y media de que salen luego y que Ay. compren el souvenir antes de entrar. Y ya saben que esta micro Es más, vayan mandando su, su playlist Y es lo que va a sonar Desde ay, su casa hasta que lleguemos ay, al, al Forzol, ahí al concierto ay, ay. Esta micro deportiva Ya sabes que es plurimusical No hombre,
3: Podemos me pasar sorprendes Por
10: todos los géneros y por todos los sentimientos doctor, Por todos los sentimientos Pero bueno, en fin Claro, ahí si gustan anunciarse en la micro deportiva este, Está abierta A todas las posibilidades Me parece también.
3: muy bien Bueno
10: bueno, vámonos echando lámina informativa y esta felicidad, esta felicidad se la debemos al béisbol, se la debemos al béisbol. El día de hoy con 15 duelos se pone en marcha la temporada 2023 en las grandes ligas. Por primera ocasión desde 1968 los 30 equipos tendrán actividad en el llamado Opening Day. Los duelos que más eh, llaman la atención a las 11 de la mañana con 5 minutos, los Yankees estarán enfrentando a los gigantes de San Francisco por ahí de la... 12 y 10 estarán jugando los Orioles de Baltimore contra las Medias Rojas de Boston, para las 12:20, los cachorros de Chicago, se enfrentarán a los cerveceros de Milwaukee, y por la noche, los Dodgers de Los Ángeles, contra los Diamondbacks de Arizona, por cierto, el pitcher elegido para abrir el duelo por los Dodgers, es el mexicano Julio Urias, que el año pasado, luchó por el trofeo Cy Young, y junto con su catcher, Austin Barnes, participaron con la selección en el pasado clásico mundial, Julio Urias espera una gran campaña haciendo batería justamente con Vance. Uh
4: -huh. Y siento que la confianza de los dos siempre ha estado ahí y va a ser algo muy bonito, como como le hemos venido comentando. No sabemos lo que los doyers significa para México y el último campeonato fuimos él y yo en la loma, entonces siento que que eso al, al mexicano lo va a motivar también para vernos eh, juntos, se podría decir, en, en el mismo equipo y
10: y poder lograr eh, cosas grandes también para el país. Bueno, pues mucha suerte para Julio Urias, bien merecido el ser el pitcher abridor en este llamado Opening Day ojo, hay que poner mucha atención a estas nuevas tres reglas que son las principales para la actual campaña, el pitcher el pitcher tendrá 15 segundos para lanzar a home cuando no tenga gente en base y 20 segundos cuando tenga corredores de pasarse de ese tiempo se le castigará con una bola, el bateador tiene que estar dentro de la caja los últimos 8 segundos ahí ya estarán los relojes todo esto para aumentar la velocidad de los juegos, las almohadillas Aumentan de 15 a 18 pulgadas por ahí de 7,62 centímetros para agilizar a los corredores. Las formaciones especiales a la defensiva deberán de tener a dos infielders de cada lado de la segunda base en la zona de Arcilla. Ya saben ustedes que ahora hay formaciones especiales, bueno, pues se va a ajustar, habrá que tener dos por eh, al lado de la segunda base. Mexicanos a seguir en esta, en esta temporada me parecen los más destacados, Alejandro Kirk, catcher de los azulejos de Toronto, convocado al juego de las estrellas el año pasado, la nueva estrella mexicana Randy Arosarena, este naturalizado mexicano estará con las mantarrayas de Tampa Bay, el propio Julio Urias con los Dodgers, Luis César que llega como relevista de los rojos de Cincinnati, los hermanos Urías, Luis Infielder de Milwaukee y Ramón que estará con Baltimore, Ramón que eh, ganó el guante de oro el año pasado en la tercera Alex Verdugo, jardinero de las Medias Rojas de Boston y Andrés Muñoz con Seattle. Me parece que son los jugadores a seguir. Así es que Playball el día de hoy arranca la campaña en las grandes ligas. En otras cosas, en duelo pendiente de la jornada 4 del torneo de clausura el día de ayer, en un juego bien entretenido, Cruz Azul y Querétaro empataron a dos en el estadio de la corregidora. Al minuto 42, Alonso Escobosa adelantó al conjunto de Cruz Azul, pero en la parte complementaria el 57, Eduardo Fernández el 1 por 1, Miguel Barbieri al 85 adelantó al Querétaro, pero Augusto Lotti al 89 puso los números definitivos, un resultado que calificó de justo el técnico de Cruz Azul, Ricardo El Tuca Ferretti.
17: Pues y de mucho coraje, de mucha injusticia logramos el empate y hasta estuvimos cerca de, de ganar. Pero analizando todos los minutos del partido, yo pienso que es un resultado justo por lo que los dos equipos hicieron
10: en la cancha.
15: I'm not your friend or
10: la verdad es que estuvo entretenido este juego Querétaro 2-2 con Cruz Azul Mientras tanto la CONCACAF la Concacaf, dio a conocer las fechas y los horarios de las semifinales de la Nation League Lo que han denominado la Final Four la, los dos duelos estarán disputando el próximo 15 de junio a las 5 de la tarde. Panamá estará enfrentando a Canadá en el al Allegiant Stadium allá en Las Vegas y para las 8 de la noche en ese mismo inmueble Estados Unidos estará enfrentando a México. 15 de junio la, eh, las semifinales de esta Liga de las Naciones de la CONCACAF. Previo hay que recordarlo, México tendrá un amistoso contra los Estados Unidos, servirá de preparativo, pero México tendrá que trabajar muchísimo en verdad para obtener un buen resultado y actividad en los cuartos de final del Masters de Tenis allá en Miami, el día de ayer el italiano Janik Sinner se impuso con parciales de 6-3 y 6-1 a Emily Rusbori, este jugador de Finlandia no tuvo problemas, Sinner 6-3 y 6-1, mientras que en damas doble 6-4 de la romana Sorana Cristea sobre la bielorrusa Harina Zabalenka 6-4 y 6-4 así es que pues entramos a la recta final de este Masters de Tenis allá en Miami. Sergio Lupita, amigos del auditorio, la información deportiva este jueves, que es un extraordinario día para todos.
3: Muy bien, muchas gracias, mi querido Julio.
10: Al contrario, súbale, súbale, hay lugares.
3: Bueno, pues vámonos entonces.
2: nueve de la mañana con 16 minutos, vamos con Mónica Reyes, Mónica Reyes, adelante.
8: Claro que sí, Sergio Sarmiento Lupita Juárez, con mucho gusto, muy buenos días. Amigos, lo mejor que podemos hacer para evitar un fraude es prevenirlo, por eso junto al Banco Nacional de México les cuento el 123 contra los fraudes. 1 nunca compartas con nadie tus claves de acceso, NIPs, códigos de tu NetKey, o el CBB de tu tarjeta. 2. el banco jamás te llamará para solicitarte códigos o claves de acceso que recibas por mensaje SMS. 3. el banco nunca te pedirá hacer transferencias para proteger o blindar tus cuentas. Así es que recuerda, si te piden información confidencial, es fraude. 1, dos, tres, juntos con Citibanamex contra el fraude. Regreso con ustedes. Bonita mañana. Gracias.
2: Muy bien, gracias a ti, Mónica Reyes, por esta información. Adelante, Lupita.
3: Bueno, pues este jueves en todo el país se llevará a cabo el primer simulacro universitario electoral con miras a la elección interna de Morena, en donde van a participar 93 instituciones de educación superior, entre las que destacan universidades públicas y privadas y también institutos tecnológicos de todo México. Está organizada por un grupo de estudiantes denominado simulacro universitario a través de sus redes sociales en Twitter y Facebook. Es arroba simulacro MX eh, bajo y convocaron a este primer ejercicio demoscópico en donde a través de una sola pregunta los estudiantes podrán elegir quién sería la mejor candidata o candidato de Morena. Así que en una pues eh, boleta estarán los nombres de la jefa de gobierno eh, Claudia Sheinbaum, el canciller Marcelo Ebrard, el secretario de Gobernación Adán Augusto, también el senador Ricardo Monreal, ya que a decir de los organizadores, son los aspirantes con mayor proyección al interior de este instituto político. Este colectivo ha manifestado que es el primero de varios ejercicios de esta naturaleza, ya que posteriormente van a medir a los aspirantes de la alianza una vez que se tengan identificados a sus punteros. Y desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde, en estas 93 instituciones educativas, estarán colocadas las urnas hechas por los propios estudiantes para que las comunidades universitarias puedan realizar este simulacro universitario electoral. Así que, pues interesante, interesante. Interesante este ejercicio.
2: Bueno, y durante la inauguración de la conferencia sobre drogas sintéticas, México, Estados Unidos, el secretario de Estado de la Unión Americana, Anthony Blinken, afirmó que ambos países están actualizando la estrategia contra estas drogas. No, amigo Tierras, adelante.
25: Sergio Lupita, muy buenos días. Comentarles que al destacar que México es uno de sus socios más cercanos en la lucha contra el fentanilo, el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, afirmó que ambos países actualizan la estrategia contra las drogas sintéticas. En un video que se transmitió durante la inauguración de la Conferencia de Drogas Sintéticas México-Estados Unidos, Blinken manifestó que ningún país o gobierno puede detener la propagación de las drogas sintéticas por sí solo, por lo que se requiere de una estrecha colaboración. Indicó que México es uno de los socios más cercanos de su país y hoy en día ambos países están actualizando y adaptando la alianza sobre los desafíos transnacionales de los estupefacientes, trabajando para forjar una estrategia integral ágil y eficaz contra las drogas sintéticas. Señaló que con los gobiernos del presidente Joe Biden y el presidente López Obrador, ambos países están actuando para interrumpir las cadenas de suministro ilícitas y frenar la producción y distribución de productos químicos legales utilizados para fabricar drogas, incluso a través de intercambios de científicos forenses. También le mandó un mensaje al secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrán, a quien le reconoció su liderazgo en esta prioridad crítica. Sergi Lupita hasta aquí mi reporte
12: no
2: amigo gutiérrez gracias por el reporte
25: bueno y el gobierno de la ciudad de méxico va a
3: brindar apoyo a los vecinos afectados por las inundaciones registradas en la colonia el capulín en la alcaldía álvaro obregón y frida valencia nos tienes toda la información te escuchamos
26: adelante qué tal lupita sergio Justo como le mencionan, el gobierno de la Ciudad de México brindará apoyos a estos vecinos afectados en la colonia El Capulín. En conferencia de prensa, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, explicó que el problema se originó debido al exceso de basura en la zona, lo que provocó que el agua tomara un cauce diferente y por ello eh, llegó a las viviendas. Señaló que lo ocurrido se debió a la apertura de una compuerta en Río Tacubaya, que normalmente se abre para que no haya problemas de que suba el agua en la presa, y siempre se va por una canalización que no tiene que ver con las viviendas. Sin embargo, la basura que había en la zona se fue hacia tres callejones y provocó la inundación. Hasta ayer, de acuerdo con el Censo, había 52 viviendas afectadas. Ante ello, este miércoles la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social desplegó a 140 servidores públicos de participación ciudadana que junto a la Secretaría de Obras y Servicios recorrieron en cuadrillas la zona para atender las afectaciones. Como parte de la atención eh, se entregaron de limpieza y se habilitó un comedor social emergente, además de brindar atención médica a los habitantes, mientras que el sistema de aguas de la Ciudad de México mantiene el despliegue en la zona de tres camiones hidroneumáticos, dos pipas de agua tratada, cinco cuadrillas para limpieza de andadores y calles, y dos más de drenaje, también dos cuadrillas realizan labores de limpieza de los accesorios hidráulicos, y tres brigadas para el desahogo de cisternas. Hasta aquí sería mi reporte, regreso con ustedes.
3: Muy bien, gracias
26: Frida, buenos días.
22: Muy
2: buen día. Bueno, y el presidente López Obrador en su conferencia de prensa de esta mañana que dedicó pues más bien al tema del Consejo de Comunicación y a temas económicos, dejando de lado en términos generales el asunto del pues de este incendio que cobró 39 muertes de migrantes en una cárcel ilegal no hay otra forma de llamarla allá en Ciudad Juárez, bueno pues el presidente López Obrador dice que habló con el fiscal Alejandro Gertz sobre este tema y que le pidió que no haya ningún tipo de consideración sobre los responsables de este hecho, pidió que se aplique la justicia aun cuando se trate de funcionarios del gobierno federal lo que dijo el presidente fue esto hablé con el fiscal para pedirle que no haya ningún tipo de consideración más que el de hacer justicia que actúen con profesionalismo, con absoluta libertad y que se descarta la impunidad, que no haya impunidad, que haya justicia, eso es lo que dijo en la mañanera de este jueves. Antes el mandatario, al mandatario se le preguntó si pedirá la renuncia a Francisco Garduño Yáñez del cargo de titular del Instituto Nacional de Migración, dijo que no. También se le pidió confirmar si el centro migratorio donde se presentó el incendio también era custodiado por la empresa Servicios Especializados de Investigación y Custodia S.A.D.C.B. CIXA, propiedad del cónsul honorario de Nicaragua en Saltillo, Coahuila, Elías Gerardo Valdés Cabrera. El presidente pues no dio una respuesta directa, dijo que ya hay órdenes de aprehensión. Lo que dijo ayer, pues lo que dijeron ayer tanto Rosa Isela Rodríguez como la, la, fiscal, la fiscal en materia de derechos humanos de la FGR. Pero dijo que habrá más detalles del caso hoy a las 15 horas en la conferencia de prensa. Le preguntaron también si había hablado con Francisco Garduño. Él dijo que sí, va a renunciar, le insistieron. Y lo que respondió el presidente es: todos van a esperar el resultado de la investigación como corresponde. Son las nueve con veinticuatro minutos. Vamos a una pausa y regresamos en unos momentos más.
15: I just
16: veces que lo dices en el micrófono Ajá. y de repente aunque no lo hayas escrito de repente ya también te está persiguiendo sí, claro. algún anuncio de algo que hayas dicho en el micrófono y es ahí donde hay una vulneración de datos personales
12: garantizar el derecho de los capitalinos al acceso a la información pública es su tarea es lo que te pregunta
16: la gente qué pregunta los salarios es lo primero en
12: Perfiles CDMX Heraldo Millagrup Aristides Guerrero García comisionado presidente del Info CDMX este jueves al mediodía en Reporte H, solo por Heraldo Televisión.
1: Gastrolab, historia, recetas, materia prima, y un sinfín de cosas que a todos nos interesan.
27: Hola amigos del Heraldo Radio, soy el Chivirreal Arechiga de Gastrolab y tengo una receta que no se van a querer perder y donde más si no es en gastrolabweb.com donde la encontré que justo en esta época qué mexicano no va a querer disfrutar un buen coctelito de camarón. Y aquí viene el primer tip del día porque vamos a arrancar con un kilo de camarón cristal para ponerlo a hervir como nosotros nos gusta. Partiendo de agua fría con un poquito de sal, una vez que hirvió contamos tres minutos, apagamos y ahí lo dejamos. Cuando ya se entibió lo pelamos y vamos a tener un camarón al punto de cocción perfecto, jugó y sobre todo muy fresco. También vamos a necesitar un cuarto de cebolla blanca, un diente de ajo, una hojita de laurel, una taza de catsup, dos cucharadas de salsa inglesa, un cuarto de taza de aceite de oliva, sal y pimienta blanca, cilantro que no puede faltar, limón, chile serrano y un aguacatito. Para acompañarlo galletas saladas y ya saben que el procedimiento hay que ir a gastrolab.com y de la mano nos va a llevar para hacer esta receta espectacular.
15: They're leaving friends that somebody bends unexpectedly. Just a little change. Small to say that.
2: esta interpretación de Beauty and the Beast, la bella y la bestia, eh, Celine Diona, a quien estamos celebrando hoy, está acompañada por Peebo Bryson y me parece una interpretación maravillosa. Pero, a mí
3: también me gusta, ah, me gusta bueno, muchísimo. Bueno, te iba yo a preguntar
2: si estabas tú de acuerdo conmigo en esta ocasión, yo sé que a veces tenemos diferencias. En esta pero... ocasión
3: estamos de acuerdo. la más espectacular Oye y vámonos a los mensajes, nos dice una persona de nuestro auditorio Buenos días, Sergio Lupita, difiero de la opinión de Sergio respecto a que no es un acto de Estado lo ocurrido en Ciudad Juárez a los migrantes Si sí es un acto de Estado ya que deriva de la forma directa de la política de represión y encarcelamiento ilegal planeada, dirigida e implementada por el Estado Nadie más opera y selecciona a quien da los servicios migratorios, es lo que nos comenta Daniel Pineda
2: bueno, pues tenemos puntos de vista diferentes, yo creo que eso es sano. Dice otra persona, saludos desde Guadalajara. ¿Por qué Andrés López frente a Biden y a Trump habla rápido y de corridito pero en la ma mañanera lento y pausado, soy Jesús González, ¿cómo la ves Guadalupe? ¿Tú crees que es distinto o es, es distinta su velocidad?
3: No, yo no, yo no creo, yo no creo que sea distinta su velocidad pero bueno, me, me eh, puedo pensar a, a qué se refiere don Jesús y otra persona dice hola, buenos días, eh, tráfico en Avenida Central, Carlos San González con dirección hacia la Ciudad de México, excelente día, Sergio y Lupita, saludos desde Ecatepec.
2: Bueno, y son las nueve de la mañana con treinta y cinco minutos. Vamos con Antonio Bautista, coeditor de Estados en el Heraldo de México. Antonio Bautista, adelante, qué nos tienes esta mañana.
17: Sergio Lupita, buenos días. Las muertes masivas de migrantes han marcado las rutas que siguen las personas que emprenden la travesía de Estados Unidos para alejarse de la violencia o huir de la pobreza que hay en sus respectivos países. Desde 2021 han ocurrido tragedias en la que la cifra de muertes hace evidente la crisis migratoria que hay en el continente americano y en la que México aparece tanto como país expulsor como receptor de personas provenientes de diferentes países, principalmente de Centroamérica. En muchos casos detrás de estas tragedias está la delincuencia organizada mediante extorsiones, secuestros y esto convierte la ruta migrante, más que en el camino a un sueño, una pesadilla. El, el 22 de enero de 2021 se hallaron calcinados los cuerpos de 19 personas dentro de tres camionetas de Santa Anita, Camargo, en Tamaulipas. La mayoría de estas eh, personas fallecidas procedía de Guatemala. 12 policías locales fueron eh, ligados al caso eh, por su presunta participación y ligados al trabajo de los cárteles que operan en Tamaulipas. Al cerrar 2021, el 9 de diciembre, un camión de carga que trasladaba 160 migrantes irregulares. Chocó contra un puente patronal de una carretera en Chiapas y el saldo fue de 56 muertos. Las víctimas, la mayoría eran de Guatemala, seguidos de la República Dominicana, Honduras y Ecuador. A mediados de 2022, otra vez vuelvo a presentarse una tragedia en la ruta migrante. El 27 de junio, un total de 56 personas murieron asfixiadas en un remolque que abandonaron en San Antonio, Texas. 22 de ellos eran guatemaltecos. Este tráiler atravesó el territorio nacional, atravesó los diferentes retenes que tiene instalado el ejército y nadie lo detectó. Eh, al comienzo de 2022, 12 personas, 11 de ellos guatemaltecas, un hondurío, un hondureño, murieron cuando la camioneta en la que se desplazaban hacia Estados Unidos cayó en un arroyo en Nuevo León y todos los pasajeros murieron ahogados. Los nuevos migrantes han aumentado en México en lo que va del sexenio durante el primer trimestre de 2022, tan solo el primer trimestre de 2022. A México entraron casi nueve millones de personas, tanto nacionales como extranjeros, legales e ilegales, siendo Quintana Roo el Estado con más recepción de personas, seguido de la Ciudad de México. Ahora, 97% de los mexicanos que emigran lo hacen a Estados Unidos. Las organizaciones civiles han detectado que en 2022 ha sido el año más trágico para los migrantes en México, con 900 muertos al intentar cruzar la frontera y 2.7 millones de detenidos, y esto coincide con las cifras de eh, Estados Unidos de detenciones en la frontera sur de este país, que linda con México. El reforzamiento de las medidas de Estados Unidos y la colaboración del gobierno mexicano para frenar la migración han marcado precisamente la ruta migrante. En cuanto a las solicitudes de refugio, el incremento es, comparado con el sexenio pasado, de 640%. En lo que va de la actual administración de López Obrador, suman ya 3.528 solicitudes de refugio en el país, siendo eh, Haití, en este momento, el país que eh, tiene... Más solicitudes en 2023, seguido de Honduras, Venezuela, Cuba, El Salvador, Guatemala, Brasil, Chile y Afganistán. Este es el panorama, Cecil Lupita, un panorama envuelto en tragedia. Y, que, y la diferencia que, que lo, con lo que ocurrió en Ciudad Juárez es que si bien en estos primeros casos se ha metido el crimen organizado, esto fue una instancia del gobierno, no del crimen organizado.
2: Bueno, pues una instancia del gobierno. Antonio Bautista, gracias, gracias por toda esta información. Hasta luego. buenos días.
3: Buenos días, pues qué panorama tan tan duro el que nos acaba de describir Antonio Bautista y bueno, en otros temas, de acuerdo con la medición eh, Estados con lupa de género 2023 del INCO, ninguna entidad ofrece condiciones laborales óptimas para que las mujeres entren y permanezcan en el mercado laboral. Fátima Mase, directora de Economía Sostenible del INCO, pues qué malas, qué malas noticias. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Hola, muy buenos días, un gusto estar con ustedes. Esta Cuando se nos dice que las cosas cambian para las mujeres, que las cosas son distintas, que hay estas eh, movilizaciones y estos espacios de reflexión, eh, Fátima, pensamos que pues eh, la situación eh, el real que enfrentan las mujeres es diferente, pero lo que nos dicen ustedes es otra cosa.
6: Pues mira, sí, en efecto, eh, a ver, hay cosas que van avanzando, hay barreras que se van rompiendo en, en el país, pero lo importante es reconocer que la realidad que viven las mujeres en cada uno de los estados no es la misma, ¿no? Y tenemos estados, ciertamente, hoy no hay ningún estado que tenga una infraestructura de cuidados completa que ofrezca o logre que más mujeres accedan al mercado laboral en empleo. ¿Sí?
2: Sí, parece que se nos... ¿Perdió?
6: Fátima, no, se nos cortó
3: la comunicación.
2: Bueno, pues estamos uh, hablando sobre el tema del ingreso de las mujeres en el mercado laboral. Eh, la verdad es que no es fácil para una mujer, una mujer sobre todo que tiene hijos, muchas veces que tiene que ser cabeza de familia, pero que tiene que cuidar a los hijos también, eh, el, el poder uh, ingresar y permanecer en el mercado sí. laboral.
3: Fátima, te
6: recuperamos, perdón, se nos cortó la comunicación. Sin problema, pero eh, como les decía, pues el panorama que vive cada una de las mujeres en, en, en las diferentes entidades es completamente diferente y... Eh, y, y no es lo mismo, digamos, para las mujeres que viven en la Ciudad de México, en donde pues, hay fortalezas en el mercado laboral, hay una baja tasa de, de informalidad, las mujeres eh, que acceden al mercado laboral eh, ganan por encima de, de los niveles de la canasta alimentaria y además hay una pues, mejor distribución de trabajo no remunerado, ¿no? Y precisamente por eso pues, es más fácil para ellas incorporarse al mercado laboral. Eh, contra el, lo que sucede, por ejemplo, en Guanajuato, en donde es una entidad que ha sido profundamente golpeada por la, por la violencia, y esto incluye el caso de eh, la violencia eh, de género contra las mujeres, es también una entidad en donde eh, la, el, 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 las mujeres eh, ejecutan 80% más del tiempo de eh, trabajo no remunerado que los hombres, ¿no? Y entonces todo esto pues, va construyendo barreras. Son cada vez más altas, son, son más altas y evitan que muchas mujeres se puedan unir a la fuerza laboral y permanecer en ella para generar sus propios ingresos.
2: Eh, dices entonces que en la Ciudad de México es más fácil. ¿Qué tan importantes son estas guarderías o estas estancias infantiles que fueron eliminadas por el gobierno?
6: Mira, son, son importantes porque ampliaban la oferta o permitían que la cobertura de eh, niños de entre 0 y 5 años eh, pudieran acudir a un centro de atención infantil, ¿no? Eh, hoy, hoy el, el porcentaje de, de niños que acuden a este tipo de centros es de alrededor del 40%. Ahora... Quiero decir que aquí también es importante, no es nada más una cuestión de oferta, ¿no? sino también garantizar que los servicios sean de calidad, sean seguros, para que realmente
13: funcionen
6: como una alternativa para que las madres que quieran trabajar lo puedan hacer y puedan aprovechar este tipo de servicios para, para que sus hijos eh, se queden ahí mientras ellas pueden ofrecer su tiempo en el mercado laboral. Y creo que ahí como país nos falta muchísimo.
3: Eh, Fátima, ¿qué se debería hacer para que se tengan condiciones más o menos a las que tenemos aquí en la Ciudad de México? Mira, lo primero
6: es aceptar que este es un problema complejo. No va a haber una política pública mágica que cambie este problema que es eh, estructural, ¿no? Y que nos ha afectado por muchos años. Y en ese sentido, la invitación de aprovechar las boletas de estados con lupa de género para que en cada entidad se identifiquen en cuáles son las fortalezas, cuáles son las debilidades, y entonces, a partir de ahí, poder construir una, eh, una agenda de, de igualdad sustantiva que realmente nos ayude a ver avances que sean mucho más rápidos, ¿no? Eh, en segundo lugar, pues también decirles apostar por la preparación de las mujeres. Una mujer que está más preparada es mucho más probable que se incorpore a la fuerza laboral y también que lo haga en un mejor empleo, ¿no? Y que, y, y que en ese sentido pues eh, pueda permanecer y crecer hacia, hacia mejores puestos. ¿no? Eh, entonces, bueno, creo que yo creo que esas son las, las dos. Y bueno, y la tercera es decir y aceptar, como les decía, no hay una sola política pública. Entonces los estados pueden ser estos catalizadores para que desde lo local implementen acciones que nos ayuden a cerrar estas brechas de género que pues, nos han afectado por muchos años.
3: Eh, Fátima, como siempre, gracias por conversar con nosotros. Buen día. Gracias a ustedes,
2: buen día. Hasta luego. Bueno, son las nueve las de la mañana con cuarenta y cuatro minutos. Vamos a un resumen de la información más importante de esta mañana. Bueno, y el presidente López Obrador mm, anunció que esta tarde... <coughs> Se va a realizar una nueva conferencia de prensa para dar información sobre las investigaciones de la tragedia en la estación migratoria, la estancia provisional, es el nombre oficial, en Ciudad Juárez, Chihuahua
23: de que la empresa de seguridad está vinculada con el eh, cónsul honorario de Nicaragua la empresa que daba seguridad a lo que es eh, al espacio de los migrantes es preguntarle si su posición al respecto si nos puede dar información, presidente Bueno, para eso va a ser la conferencia
11: de las tres de la tarde eh, ayer se informó de que ya se estaban tramitando órdenes de aprehensión y ya Creo que hoy a las 3 de la tarde se va a informar sobre el castigo a presuntos responsables.
3: En Sinaloa, elementos de la Marina, la Fiscalía General de la República y la Policía Estatal desmantelaron ocho laboratorios clandestinos presuntamente dedicados a la producción de drogas sintéticas.
2: Las autoridades del Estado de México informaron que las fuertes lluvias registradas este miércoles provocaron la muerte de tres personas en el municipio de Chimalhuacán.
3: Y la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados anunció que esta tarde sus integrantes van a continuar el diálogo sobre un posible acuerdo para el nombramiento de los nuevos consejeros del INE.
2: El expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, arribó este jueves al aeropuerto internacional de Brasilia después de permanecer tres meses en Estados Unidos para someterse a un tratamiento médico.
3: A través de Twitter, el Papa Francisco se dijo conmovido por los numerosos mensajes de apoyo que ha recibido tras ser hospitalizado por una infección respiratoria.
15: Cargacha, paso a pasito, no dejes de Cargacha, poco a poquito, no nos vayas a dejar Cargacha, paso a pasito, Bueno, pues la
2: empresa australiana no de BAU presentó en un museo de Países Bajos la primera albóndiga hecha con carne de mamut Sí, escuchó usted bien, carne de mamut Esta fue cultivada a partir de una muestra de ADN de ese animal con in injertos de información genética de elefante africano para completar la secuencia. La empresa destacó que este proceso es similar al que se muestra en la película Jurassic Park. Aclaró que no se dañó a ningún animal en la creación de esta albóndiga, aunque dijo aún deben hacerse pruebas para determinar si esta es apta para consumo humano. El alma es
15: guapo, pero sí el...
2: El PRI en la Cámara de Diputados va a votar en contra de las cuatro propuestas que se acuerden en la Junta de Coordinación Política para elegir tres consejeras, eh, tres consejerías serían dos hombres y una mujer, así como una presidenta mujer en el INE. Elia Castillo nos tiene el reporte. Adelante, Elia.
8: Muy buenos días, Sergio Lupita. Los saludo con mucho gusto a ustedes y al auditorio. Así es, la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados continúa sin acuerdo sobre los cuatro aspirantes a consejeros del Instituto Nacional Electoral que deberán ser sometidos a consideración del Pleno. En tanto, este jueves continuarán con la búsqueda de los consensos para no llegar a la insaculación. Luego de dos horas de reunión, anoche en conferencia de prensa, el presidente de la Junta de Coordinación Política y coordinador de la fracción parlamentaria de Morena, Ignacio Mier, señaló que este jueves entre las diecisiete y las veintidós horas buscarán impulsar el diálogo para alcanzar los acuerdos necesarios con todas las fracciones parlamentarias. Escuchemos parte de lo que comentó al respecto. Convocatoria para la elección de los consejeros establece como fecha para la votación en el Pleno de estos cuatro perfiles este 30 de marzo. Sin embargo, para este jueves se tienen convocadas dos sesiones. La primera iniciará a las 11 de la mañana y la segunda a las 17 horas, que podría alargarse hasta la madrugada del viernes, pero con la aplicación del llamado reloj legislativo continuarían... En la fecha establecida. Al respecto, el presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, el panista Santiago Krill, señaló que están cumpliendo con la Constitución y que aún están dentro del plazo para alcanzar el acuerdo con los cuatro nombres de tres consejeros y la presidencia del Consejo General del INE. Es consejeros si y de la presidencia del Consejo General del INE se ha realizado en medio de señalamientos de presuntas irregularidades debido a que la mayoría de los finalistas, incluidas las cinco mujeres que integran la llamada Quinteta Dorada, pues en donde se encuentra, quien sustituirá al consejero presidente Lorenzo Córdoba, están ligados a Morena. Para lograr la elección de los cuatro consejeros se requiere de mayoría calificada, es decir, de las dos terceras partes de los diputados presentes en el Pleno que en caso de asistir los 500 eh, o se requieren 334 votos, Morena y aliados suman 275 por lo que forzosamente requieren del conceso de las fracciones parlamentarias de oposición en tanto, la fracción parlamentaria del PRI en la Cámara de Diputados ya anunció su voto en contra de los cuatro nombres que acuerde la Junta de Coordinación Política, así lo confirmó el dirigente nacional del PRI Alejandro Moreno, quien señaló que no permitirán que lleguen al Consejo General del Instituto Nacional Electoral eh, personas con intereses partidistas. Este es el reporte que les tengo. Muy buen día.
2: Muchas gracias, Elia. Elia, por esta información, es Elia Castillo. Adelante, Lupita.
3: Bueno, pues fíjate que en la Ciudad de México, este martes, fueron cateadas dos call centers vinculados a montadeudas. Vamos a platicar con Salvador Guerrero Chiprés, presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México. Salvador, ¿cómo te va? Muy buenos días.
9: Buenos días, Sergio Lupita. Pues sí nos da gusto que se ratifique una voluntad política, policial e investigativa en contra de estas prácticas extorsivas y fraudulentas que crecieron sobre todo el año pasado y que gracias a los operativos disminuyeron muy importante en una importante dimensión. Así que me parece que es muy interesante eso que está ocurriendo.
3: Eh, Salvador, de acuerdo con las cifras del Consejo Ciudadano, eh, pues eh, se han registrado muchos reportes por este esquema de extorsión y fraude, y no nada más aquí en la Ciudad de México.
9: De hecho, son quince mil ciento de todo el país. Hay que señalar, por supuesto, que es en las grandes ciudades donde existen más. El 80% por ciento de los reportes proviene del Estado de México, la capital, Veracruz, Nuevo León y Jalisco, pero las hay en todas las entidades. Y este esquema fraudulento y extorsivo existe en todo el mundo. Solamente en la Ciudad de México, en Japón, y recientemente en el Estado de México se haya comenzado a combatir de una manera frontal, que quiere decir cateos y detenciones. Así que el Consejo Ciudadano respalda este esfuerzo, en este caso de la jefa de gobierno, la doctora Claudia Sheinbaum, y de la policía y de la fiscalía.
2: Eh, ¿Cuál es la recomendación que puedes hacer, Salvador, a nuestros radioescuchas en caso de que pues eh, tengan o estén pidiendo un préstamo a, un, a una organización de este tipo, de estos montadeudas?
9: Pues fíjate que nosotros planteamos que necesitamos re, eh, reconstruir la relación con el sistema bancario, que a su vez tiene que plantear un esquema de oferta para esta audiencia tan importante y tan necesitada que emprende este financiero. Y a las personas que lo necesitan, revisar tres veces antes de aceptar una oferta, porque la tasa que están imponiendo los contadeudos equivale a 500%, es decir, es siete veces mayor que la tasa promedio del sistema financiero, entonces les decimos que no hay salida ahí, lo que quieren ellos es convertir a las personas en una especie de pues de permanente pagador de una deuda eterna, entonces tener cuidados con ellos en el 99.9% de los casos no han salido adelante con sus problemas a partir de acudir a los montadeudas.
3: Muy bien, Salvador, muchas gracias como siempre por platicar con nosotros y por orientarnos.
2: muy Un abrazo
9: a ambos, muchas gracias. Hasta gracias,
3: largo. hasta luego, buenos días.
2: Bueno, rápidamente, en los mercados sube la bolsa mexicana 0.3%. El, el dólar se encuentra ubicado en estos momentos en ventanillas bancarias en 18.61, pero en el mercado al mayoreo en 18.11. 18.11 sube el Dow Jones, sube el Standard Poor's, sube el Nasdaq, todos están subiendo de manera muy saludable, y bueno pues Lupita ¿Qué crees? ¿Qué pasó? Que ya se nos acabó el tiempo
3: Pues vámonos entonces, que la pasen todos muy bien disfruten este día, y nos escuchamos mañana a las siete en punto
2: Pues será entonces a las siete en punto hasta mañana, gracias de todo corazón, lo dejamos con una probadita más de la música de Celine Dion <música>
1: Grupo presentó Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.